0: de las entrañas del mundo del rock y el metal, Los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero, acá comienza Los guanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal? De nuevo los Juanchos Hablan Metal con un capítulo hoy súper, súper bacano, porque vamos a hablar nada más ni nada menos que una de las leyendas vivas más importantes del heavy metal y del hard rock, que en la historia ha dado mucho que hablar, pero que aún sigue ahí avante, al frente del cañón, haciendo lo que más le gusta, que es buen heavy y buen rock. Pero antes de todo, les quiero dar el la bienvenida a cada uno de ustedes por estar ahí pendientes de los Juanchos Hablan Metal en un episodio más, en un capítulo más, y también antes de todo, le voy a dar la, el saludo muy especial desde Washington D.C. a Juan Dios. Juan, ¿cómo va todo, hermano? Aquí estamos, hermano, listo para hablar de, de esta super leyenda. Exacto. Listo una aquí. Mega leyenda, como decimos por ahí, además que un pionero en muchas cosas y un artista en todos los... Los, el todo el sentido de la palabra. Sí. Pero antes que nada, pues vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan y siempre están ahí pendientes de Los Cuanchos Hablan Metal. Para hablar hoy de nada más ni nada menos que de Vincent Devon Furner, más conocido como el señor Alice Cooper. Así que bienvenidos a un capítulo más de Los Cuanchos Hablan Metal. Okay. Bueno, entonces estoy que me hablo de esta gran leyenda, de este gran artista, este súper músico... Que no empezó fácil, ¿no? Empezó como muchos. Empezamos en la escena de la música. Pero a diferencia de muchos de nosotros, él sí le pegó, como dicen ahí, a la, a la cuestión. Y, y bueno, leyenda. Más de un, más de cuatro décadas ya haciendo música prácticamente, haciendo buen rock and roll. Uh -huh. Así que, entonces, démosle la bienvenida a Vincent Damon Furner, Alice Cooper hoy en Los Manchos son Metal, Juan. Sí, sí. Sobra decir que sin Alice Cooper definitivamente no habría artistas como Kiss, eh, y New York Dolls, Rob Zombie, King Diamond y cualquier engendro que haya salido de la música de él, ¿no? Sí, es cierto. Sí, obviamente él, él, él está concentrado mucho en lo que es de la teatralidad, pero pues eh, la música siempre viene primero. Yo defiendo la música de él. El teatro que él ha puesto detrás de esto es el adorno y el acompañamiento a las historias contadas. Es cierto. Y para mí esta es una banda que me he dado cuenta que es, que es mencionada por muchos, pero a mí se me hace que han sido muy subestimados por el público en general. No se conocen en mi experiencia muchos fanáticos que la reclamen como una de sus favoritas, ¿me entiendes? O sea, como que no se da por ver un fanatismo incondi incondicional de la gente. Muchos lo conocen, pero pocos de verdad indagan el contenido y la carrera de este artista tan influyente que ha sido, pues, Alice Cooper. Es cierto. Muchos de los grandes y no solo los que tienen la teatralidad en su arsenal de, 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 de show hablan bastante o citan a Alice Cooper y su música como la, como la raíz de las influencias musicales, bastantes. Uno de los mayores defensores que me di cuenta y por eso fue que empecé a indagar en Alice Cooper más es, eh, es Slash como guitarrista. En su, en su biografía él habla bastante sobre, sobre cómo él quería tocar la música al estilo de Alice Cooper, ¿no? Una, un rock and roll sucio y, y rústico, ¿no? Muy, muy, sí, muy, muy psicodélico también, ¿no? Sí, muy, sí. muy sí. denso y muy, muy así como viene. Es decir, sin tanta arreglo y sin tanta cuestión, ¿no? El rock de sí. la música de Alice Cooper desde los 70, inclusive finales de los 60 hasta acá, se ha caracterizado por eso. Bueno, hoy en día y en los 80 tuvo más producción. ¿no? La, sí. los diferentes álbumes, pero lo que es 60s y 70s era limpio el sonido, era entre más callejero fuera y más sonara sí, sí, sí. Eh, como sonaba en un estudio de, de ensayo en un estudio de grabación, pues así lo mandaban y eso es tal vez lo que caracteriza los primeros trabajos de Alice, ¿no? Sí, sí definitivamente uh, los álbumes setenteros tienen buenas muy buenas canciones, pero durante el tiempo con sus, nuevos, con sus nuevos integrantes de grupo y con, con la tecnología que ha avanzado en cuanto a la música y todo eso, se ha beneficiado las canciones cuando las toca en vivo mucho más, entonces como que las ha vuelto a resucitar, las canciones viejas de los 70 cuando estaba con la banda Alice Cooper antes de que se fuera como solista, como Alice sí, Cooper, mucha gente no sí. supo la diferencia, ¿no? Eso sí, pasó, ya ahorita pero... hablamos un poco sobre la sí. historia, sobre la, la, todo lo de dónde empezó, ¿no? Porque es que no empezó como Alice Cooper eh, de una, sino que tiene su trayectoria por ahí un par de años atrás. Sí. Y inclusive con datos muy curiosos. Pero sí, lo que usted dice es cierto. Por ejemplo, eh, algo que se le abona a Alice Cooper es que fue de los pioneros en un género conocido como el shock rock, ¿no? Tal sí. vez el rock teatral, eso que usted estaba mencionando. Sí. Y esto lo demuestra y lo ha demostrado desde el principio, desde, desde el primer evento que él hizo, desde el primer concierto, uh -huh. desde la primera vez que salió a escena, lo ha, lo ha notado, lo ha hecho notar, sobre todo en sus en su shows en vivo, ¿no? Obviamente sabe, cabe resaltar pues, que su caracterización física siempre da alusión a esto, ¿no? Como a un, al villano aquel que él quiere demostrar, sí, sí. un villano teatral, ¿no? Eh, pero esto, sobre todo, a finales de los 60 y de los 70, eh, jugaba un papel muy importante también con la música que hacía. Porque es que si una cosa es que cre querer crear teatro, uh -huh. ¿no? En un show o con rock, y otra cosa es que su música también, eh, pues vaya de la mano y sea acorde con la imagen, ¿no? Y eso yo creo que fue lo que hizo que la música de Alice Cooper, también bastante psicodélica, como decía, sí. pues jugar un papel importante a finales de los 60, principios de los 70, uh -huh. casi toda la década de los 70, inclusive. Muchos de los 80 también tuvieron esta parte, ¿no? Esa psicodelia en los matices musicales de Alice Cooper en sus diferentes etapas. Y, pues, yo no sé usted qué piense, pero a mí me parece que Alice Cooper la ha sabido hacer bien, porque si ustedes analizan, eh, cada etapa, cada década, ha estado marcada por sonidos diferentes. Sí. Y sí, sin salirse, obviamente, del contexto de, de lo que es su música, de su, uh -huh. de su esencia, pero sí juega un papel muy importante. Y cada década yo me puse a revisar Década por década musicalmente. Ajá. Me tomé esa tarea selectivamente. Y sí se nota la diferencia entre finales de los 60, toda la década de los 70. Cuando uh -huh. llegan los 80 hay un cambio. Definitivo. Mantiene un poco la esencia, pero sí hay un salto importante. Sí. Finales de los 80 ya va otra va totalmente diferente. Ajá. Un poco en cuanto a sonido, instrumentación, ¿no? Porque él ha venido metiéndole varias cosas. Vienen los 90, otro salto. Sí. Otro salto. En los 90 no hubo muchos trabajos como en los 70 y en los 80. Obviamente por obvias razones, porque era la decadencia del hard rock y uh -huh. todo eso, debido al grunge y a la música alternativa, pero los 90 tuvieron unos discos muy buenos, sí. muy particulares, con unos sonidos excelentes. Y viene después del 2000 para acá, ¿no? Y empieza un sonido más agresivo, más pesado, más, más denso, y de un momento a otro, vuelve hacia atrás. <risa> vuelve y empieza como a retroceder y a meterse, ¿no? Sí, sí noté eso yo también. Sobre todo en los 80, tenía el oh, sonido sí. ochentero no en sí. los setenta obviamente pues los son los setenta y, y los noventa como que volvió
1: como que hizo una sí, sí, como
0: sí. De que destiló todo el sonido de los ochenta los, uh, y volvió más a, a las raíces del rock eh, sucio es pesadito bacano exacto así es esos son los sonidos principalmente de, de, que caracterizan a esta gran leyenda viva y que entre otras cosas le preguntaron hace poco en una entrevista que si estaba pensando en retirarse, ¿no? Como muchas bandas ya eh, contemporáneas a él en edad, ya están hablando del retiro, de uh -huh. como Kiss, como, ¿no? Sí. Muchas bandas que ya están diciendo, no, ya estamos en gira de despedida, la cuestión. Y él, él respondió una cuestión muy, muy interesante. Dijo, miren, para mí el mejor reflejo es Mick Jagger. Uh -huh. Mick Jagger me lleva cinco años a mí. Y yo lo veo saltando en un escenario. Hasta que Mick Jagger no se retire, no puedo empezar a pensar ¿sí? Sí. en retirarme, porque tendría cinco años más <risa> en el momento que Mick <risa> sí. Jagger se retire. Claro, y tiene lógica. Él, dice, sí. él es mi, él es mi, mi ícono ¿no? De, del retiro. Y si Mick Jagger, llevándome cinco años, aún sigue saltando, y brincando en los escenarios, pues ¿por qué me tengo que retirar? Yo que soy cinco años menor, así que no pienso en retirarme aún. Y el día que me retire, Va a ser cuando Mick se retire, empezaré a pensar durante cinco años más en retirar.
1: Además, Entonces,
0: que, además que si uno se pone a mirar, eh, a mirar el físico de él durante toda la... Él no ha cambiado nada. Él nació de 40 años, ¿no?
1: Sí, es más bueno. Se mantiene ha sido
0: coche. Sí, sí, sí. Toda la vida soy anciano. Sí, eso pues, es como cara de anciano, digo. Porque sí, La sí. la como... tiene de 18. Wey. Sí. Es sí, impresionante. Como... Pero sí, la cara...
1: Siempre apareció sí. un viejo
0: para mí cuando... <risa> sí. No, ay, más, sí. En la época de los 60, cuando estuvo... Bueno, Uy, cuente sí. la historia. Empe empecemos con la historia para contar. Vamos a empezar con la historia allí para irnos acoplando lo que es esta gran leyenda del rock y del metal. Pero ahora que... Antes que se me olvide. Hay, eso de los 60 que usted iba a mencionar es muy interesante. <risa> Porque en los 60 veía más viejo que ahorita. Sí. <risa> sí. No sé. Pues era, o sea, era el, 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 sí. ¿Sí o no? <risa> sí, sí, sí. A mí se me hace. No sé, hay un video por ahí de una canción retro que creo que ni siquiera estaba Alice Cooper como banda. Uh -huh. si no estaba con eh, Spiders cuando sí. empezó con Spiders creo que es un video de esos que está por ahí filtrado, pero hermano se ve reacabado, sí, sí, sí. re viejito re anciano, nació, él bueno. nació de 45 años y, y tenía 18 ahí <risa> cuando estaba con Spiders, 17 bueno. pero, pero si sí bueno. lo que usted dice, nació de 45 <risa> bueno no, sin echarnos vainas porque nosotros estamos por esa edad sí, sí. <risa> si no nos vemos también
1: sí, así nos verán bueno, los,
0: los pelados a nosotros usted de 18 años parecíamos de 30 todavía Uy, está. sí, sí, es que sí, el Keith no, Richards pero, también. pero yo no sé si usted se pone a analizar una persona hace 30, 40 años, cuando nosotros estábamos pelados, una persona de 40 ya era una persona que tenía hijos grandes, tenía ya, estaba por punto de pensionarse de 20 años de trabajo de una empresa, ¿ah? sí. eh, con sus bigotes, su, su físico era muy de señor, no sé, sí, de sí, 40 sí. años, uno veía un señor de 40 y ya era un viejito, güey. Sí, sí. pero hoy en día no, y yo creo que las generaciones van viéndose cada vez más jóvenes, no es por halagarnos, pero yo creo que la generación que viene detrás de nosotros a los 40 años se van a ver mucho más jóvenes. ¿Sí, ¿Sí me entienden? Sí, yo lo entiendo completamente, pero la otra cosa es que por, por en la forma en que nosotros nos crecimos y nos educamos es que también... Eh, ¿Mentalidad está... de cuchos? No, no tengo mentalidad de cuchos, lo que estamos es infantil... Inf ¿Cómo es la palabra? Infantil, infantil... No, no, no me meto ahí en ese terreno. Mejor pero dicho. Lo digo así. Estamos muy infantiles, ¿no? Ah, ya. Es lo que quiero decir. Pero bueno, va a tocar cortar esto del palcarado. <risa> no me salió bueno, lo que quería decir, pero bueno. Empezamos entonces. La historia de él radica hace muchos años atrás. Ya son 72, ¿no? 72 años. Sí. Que, que bueno, empezó toda la historia porque la historia no empieza cuando empieza a hacer música, la historia de él empieza desde niño, con todas las cosas que le pasaron, era un, un niño que su, entró a la adolescencia con, 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 como, como con muchos problemas de salud, yo creo que por eso es que se veía así, eh, tan acabado, no sabemos de pronto, puede ser, eh, pero hizo que, que empezara como a mirar, además que viene, y es un dato muy curioso, él viene de una, de una familia bastante, bastante religiosa, Sí. ¿no? Eh, casi eh, donde su padre y su abuelo pues fueron predicadores de importantes iglesias de una de esas es la iglesia de Jesús Cristo Jesús Christi como le decían ahí en los Estados Unidos uh -huh. y ambos eran, fueron predicadores de la iglesia no y él pues colaboró de niño en la iglesia de su padre y su abuelo pero llegó un momento donde él dijo no no yo quiero hacer otra cosa yo quiero dedicarme a las bellas artes y empieza las bellas artes de la cual se graduó él es profesional en bellas artes entonces yo creo que ahí también cuando uno mira los shows, mira los, eh, las escenas, mira su, su identidad eh, física, pues tiene mucho que ver con esto Porque sí la sacó adelante, fue su profesión realmente eh, en estudios, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Porque resulta que aquí empieza el peladito a crecer, ¿no? Sí. Y empieza con ganas de hacer música y empieza como a, a, a querer... Eh, eh, pues, tocar, pero no tenía ni idea de la música. No había estudiado nunca música, no sabía tocar ningún instrumento, eh, prácticamente ni había cantado. Uh -huh. Y muy pelado, en su adolescencia, formó una banda en el colegio que se llamaba Earwings. Sí. ¿no? De Irwings. Eh, increíblemente, se, ellos se metieron en un concurso, uh -huh. ¿sí? De talentos. Calculé esta, esta vaina. En un concurso de talentos musicales. Ajá. Uh -huh pero como no sabían tocar instrumentos al parecer hicieron playback de canciones de los Beatles sí. ellos empezaron haciendo como ahí parodias de los Beatles o playbacks de los Beatles y lo más curioso es que ganaron el concurso sí. <risa> entonces al ganar el concurso pues como que dijeron miércoles qué embarrada no tocar o sea sí ninguno tocaba los instrumentos de es, o sea, no sí. tenían ni idea entonces dijeron bueno no venga pongámonos serios pues ya ganamos esto pues pongámonos a estudiar la, las canciones, eh, instrumentos y pongámonos a que esto sea nuestra, nuestra vida. Y empezaron a tomarlo en serio, empezaron a estudiar los instrumentos. El joven Alice empezó a, a tocar armónica, fue uno de los instrumentos, primeros instrumentos que él empezó como a desarrollar. Y cuando ya pasaron un par de años y decidieron llamarse The Spiders,
1: uh -huh.
0: ¿sí? y allí ya obviamente tenían, pues ya tocaban, sí. <ríe> como en... Sí, en la anterior banda, sino aquí ya tocaban eh, empezaron a hacer eh, música, pero Ali siempre tenía en la mente eh, todas estas cuestiones de, del teatro, ¿no? de, de querer eh, llevar a escena todas esas imaginaciones que tenía y todas esas proyecciones que tenía en la mente y volverlas eh, parte del show uh -huh. y eso fue lo que hizo que Spiders se saliera del montón y fuera empe empezar a ser una banda reconocida Sí, porque en esa época, recordemos, pues no habían muchas, pero ya habían bandas haciendo música y la cuestión, y él quería salirse del montón y se, se imaginó una telaraña gigante atrás en uno de los conciertos, uh -huh. lo montó completamente y eso fue uno de los primeros shows. Él empezó obviamente eh, pintándose la cara. Los demás de las bandas no eran tan psicodélicos como Alex, ¿sí? Y de hecho sí. uno los ve en las bandas en sus diferentes etapas, el más psicodélico es él. Uh -huh. O sea, realmente la imagen del villano ¿sí? que él quiere personificar, es Alice. Uh -huh. Los demás sí, de pronto, utilizaban alguna caracterización, pero no al extremo como lo ha llevado Alice. Esto hizo que eh, un señor llamado eh, Jack Curtis, productor y empresario, tenía un localito por ahí, decían local juvenil, así le dicen, local juvenil, que se llamaba Stage 7, ¿sí? o Stage 7. Uh -huh. y allí se reunía la gente y bueno, eh, él tenía un sello discográfico muy casero, pero tenía un sello discográfico fue el primero que les puso atención le dijo venga, van a grabar conmigo vamos a empezar a grabar canciones y me gusta cómo suenan me gusta el estilo, me gusta la facha me gusta eh, la energía, me gusta uh -huh. cómo tocan, porque no empiezan a tocar cada ocho días en, en stage seven, y así empezó quedando de planta de Spiders uh -huh. sí. pero ahí viene un problema el sello, el sello de grabación de este caballero se llamaba Mascot Records, para que lo tengan ahí presente. Él, eh, allí grabaron su primer eh, sencillo donde aparece la armónica de Alice Cooper, que mm. fue, como les digo, el primer, el primer eh, instrumento prácticamente que él empezó a tocar. Eh, pero había un problema, lo que hemos hablado nosotros siempre. Había como una incompatibilidad ahí con los integrantes, ¿sí? como que empezaron a cada uno a mirar a Alice como este man es el que está llevando los créditos otros querían hacer como algo diferente y empezaron a haber problemas problemas fuertes uh -huh. y viene aquella leyenda urbana ¿sabe cuál es la leyenda urbana? ¿no? la del nombre sí. de Alice Cooper bueno. ¿quiere contarla? <risa> sí, que, cuéntela la leyenda cuéntela. Que, que Vincent eh, Damon uh -huh fue poseído por la bruja maléfica llamada Alice, después de un juego de Ouija, ¿no? De, Ouija, de la Ouija. Sí, de la Ouija. Sí. Pero pues eso no es uh, no es verdad.
1: Es El nombre
0: salió al azar. Él dijo, ¿por qué no nos llamamos Alice Cooper? Sí, sí, <risa> pero así de no nada.
1: O sea, nada que pero. ver.
0: Y sí, es, cierto, es cierto, pero vea todo lo que se creó desde tantos años, que sí. aún, aún hay mucha gente que cree eso sí. De por el cara a bruja Bruce sí dijo, tiene, man. ¿no? 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 Sí, no. Y le copiaban. además más que llamarse Alice Cooper. Sí. El nombre también hace alusión a esas... De pronto a la época medieval por Alice Cooper, ¿no? Sí. Eh, pero, pero realmente sí. Él, él en una entrevista hace poco... Él venido preguntando acerca del nombre y, y él ha venido diciendo la, las cosas como son. Pero hace poco... Eh, volvió, volvieron y le preguntaron sobre aquella, aquella cosa sobre la ouija y la cuestión y él dijo, no, bueno, me encanta la leyenda urbana él nunca desmintió al principio las cosas no uh -huh. eh, tuvo varias situaciones que vamos a ir hablando en este capítulo que no desmintió en su momento porque le sirvieron Sí, uh -huh. A él le, sirve, le servía que la gente creyera todas estas cosas porque eso era fama, era que lo tuvieran ahí los medios pendientes y entonces el tipo de los 70 que es una bruja, y sí, a él le servía esto para salir más rápido y más adelante, ¿no? Entonces, pero él sí dice, una gran leyenda urbana, así lo cataloga él, se creó una leyenda urbana de la nada. Eh, de hecho dicen que fue una bruja otros dicen que fue que desembocó el espíritu de una niña que vivió en Inglaterra que fue lo que le explicó alguna vez sí. en el siglo XVII llamada Alice Cooper uh
1: -huh.
0: sí, eh, y bueno, todo eso pero eh, la entrevista le hizo Mark eh, Rutgers eh, uh -huh. le hizo una entrevista para el programa precisamente de Rutgers and McCoy de la BBC Radio 2 eso fue en el 2009 y Alice a eso le dijo que el incidente de la Ouija, como se generó una leyenda urbana, ¿sí? pues eventualmente eh, fue, pasó a ser más su nombre artístico que, que realmente algo que él le hubiera vendido el alma a la bruja, porque eso es lo que decían. Uh -huh. Que él le había vendido el alma, que él había embocado a la bruja para que lo hiciera famoso y que el único requisito era que él llevara el nombre de aquella bruja, y bueno, es, es, el cuento, cuento es bastante largo, <risa> pero larguísimo. o sea, ¿cómo inventaron? Ay, <risa> no, <hay risa> no también, pero así es la vida sí. bueno, ahí viene entonces Alice Cooper con eh, cambian de, de Spiders para Alice Cooper banda, uh -huh. banda es que no fue primero Alice Cooper sorry, sino panda. la banda se llamaba Alice Cooper eh, y bueno, empieza ya toda la cuestión del finales de los 60, la cuestión y en otoño del 70 eh reputaron que, eh, eh, re, o sea, como reclutaron mejor, o él lo reclutó, yo creo, porque los productores reclutan ¿no? a uh, Bob, es Bob es Esrin, perdón, Bob Esrin. Eh, imagínese, ya sí. en los 70 con semejante productor, ¿no? No, pero la historia ahí fue que, esta es una historia interesante, porque al principio... Los shows de ellos no tenían mucha teatralidad, era más bien un toque simple, ¿no? Hasta que mm. se encontraron con un mansito que se llamó Chef Gordon. Y los shows eran tan malos que la gente se salía. <risa> o sea, o <risa> sea <risa> ellos o sea, eran malos músicos, mala energía, mala vibra, la gente los empezaba a ver y se iban. Porque no, <risa> no entendían nada. Pero este man, este Chef Gordon, eh, vio algo en ellos, ¿no? Y él decidió cambiar, o sea, utilizar esa energía negativa que estaban presentando a ellos y volverla positiva en alguna forma y ahí fue cuando empezó a, 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 a crearse esta leyenda de, de, de lo oculto y todo eso no él, él se volvió el manager y él se volvió eh, como el, el sexto eh, integrante de integrante. la banda o sea, bien, bien importante y él fue el que les consiguió su primer contrato con la compañía disquera de Frank Zappa Frank Zappa ¿Sí, ¿Sí sabía eso? Bueno, porque Frank Zappa les dio la oportunidad de, de que ellos le telonearan pero él también dice que los, los, los shows eran tan malos que la gente se iba eran miles de personas que se iban en medio del show de Frank Zappa y este Frank Zappa es un visionario violento no en el show de Alice Cooper se iban sí 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 el, el, ellos okay. le abrían a, a Frank Zappa y cuando empezaban a tocar a Alice Cooper la gente se iba a tomar <risa> cerveza buena. o al baño y la vaina no o se salían y Imagínate. Frank Zappa se dio cuenta de eso pero el tipo es tan visionario Frank Zappa que él decidió esto esta gente tiene algo especial los voy a meter en mi en mi disquera paparinor y ahí fue cuando empezaron su evolución. Fue Bob Esren después de un tiempo que ellos ya estaban, que los vio en un, en un club tocar y ya, 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 ya tenían una energía Anda, más... Sí, un, un andamiaje más... más... Sí completo, más sí, sí. compacta y él lo, dice, él lo dice en una entrevista que, que tuvo con Eddie Trunk, que, que él los vio y ellos tenían una energía que era sexual y de, llena de violencia que el man dijo después de que se acabó el show, el man quedó volado y él era pues primíparo en la época ¿no? Sí. Y, él, y el Bob Ezrin salió corriendo, después se fue para los camerinos o para detrás de, de, la, de las, para el green room que le llaman y les dijo vamos a hacer un álbum ¿no? Y ahí fue cuando se, se encontró con, Bob, con, con el Bob Esson y el, pues empezó la carrera también. Pero bueno. Sí. Ahí con él grabó en el tercer álbum, ¿no? Sí, sí, sí. Dos. Sí, sí, perdón. Sí, porque los dos primeros álbumes, el de Pretty For You y el Easy Action. Sí. Esos álbumes fueron los que estaban tocando con la, con la disquera de, de Frank Zappa, pero pues todavía no había, o sea, como que no había, no había la química. No, 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 sabían, no sabían encontrarse. Eran bien planos los álbumes, ¿sí ¿me entiendes? Sí, es que es que aquí ya empezamos a entrar en el tema musical de Alice Cooper. Yo sí. no sé, yo yo eh, y como les digo, yo empecé a me volví. Yo los había escuchado en algún momento. No son álbumes que me peguen y que me llenen, uh -huh. ¿no? Que yo diga, uy, no es que me voy a escuchar y me va a soyar el primer álbum de Alice Cooper. Eh, porque no, no sé, no no me logran eh, impactar, ¿no? En mi oído. Es que son muy, no sé, son muy densos para mi oído, muy densos en el sentido de que son ya demasiado psicodélicos. Y, y obviamente, pues se nota la evolución de Alice Cooper del ah. primer disco hasta el último, o se ha notado bastante, pero pues estamos hablando de una banda donde no sabían tocar mm -hmm. instrumentos, es decir... Ellos empezaron de la nada, prácticamente de cero. Y pues empezaron haciendo una experimentación. Yo lo que veo que eh, Alice Cooper, eh, mi criterio propio, es que ellos empezaron experimentando muchas cosas. Sí. Muchos sonidos, muchas riffs, muchas cosas. Y como que los acoplaban y si les gustaba lo dejaban así. ¿Sí? Es, no, es decir, no había como alguien detrás que dijera, venga, no, pero cuaremos mejor estas guitarras acá. No, no era como quedaba. Uh -huh. Es lo que yo pruebo, es, es, percibo, percibo de esta de estos dos primeros álbumes. Pero ya para el tercero, el sí. Love It to Dead, eh, pues ahí como que empieza a sonar diferente, ¿no? De hecho viene uno de los primeros sencillos famosos de, de Alice, sí. que es I'm 18, que pues ya viene con un sonido diferente, no sé, ¿usted qué opina? No, de parece que ya el tercer álbum ya como que cambia, como que se vuelve más... Más compacto, más profesional, sin desmeritar los otros dos, pero ya hay como un sonido mucho más elaborado para este álbum. ¿no? Ahí es ¿no? cuando nace de verdad el sonido específico de la banda, Cooper, uh -huh. y, y lo tiene, tiene todo. Ahí ya empieza el hard rock, tiene el slam, tiene el, el, el metal, pues obviamente estamos hablando del metal de la época, ¿no? Sí. Y este álbum es rock puro, con, un, con su toque de género de terror, de terror ahí en el menjurje ese, pero pues, pues pero sí, es rock and roll así bacán. Y esa de uh, 18 es un, es un clásico, es, es buena. Sí, es un clásico, claro. Eh, el riff es bacanísimo y, como digo, entre más la tocan en, en estos últimos tiempos en, en vivo, más bacana suena la canción, ¿sí me entiende? Y es que la, la han arreglado, ¿no? Sí. O sí. sea, ya le metió la, lo actual y suena del carajo. Bien. De hecho, una de las cosas que más me gusta de Alice Cooper y es de mis artistas favoritos en vivo, con él le digo todo. Igualmente. O sea, el show que tiene ese man en vivo es una vaina impresionante. igual La vitalidad de Alice Cooper es una vaina loca. Güey. O sea, de hecho, se nos quedó por fuera en, en los Frodman. Sí, sí. <risa> Porque es un Frodman del carajo. O sea, yo creo que él está en los tres primeros lugares para mí. Sí. Y créame que, que yo, de hecho, el otro día estaba con mi amada doncella viendo ahí eh, un concierto, el concierto de Awakened y uno, brutal, brutal qué concierto Bacán. tan violento si no lo han podido ver, ahí se lo recomendamos ahí como, como bonus track en este capítulo, qué conciertazo la presentación de Awaken, y además que no sé, en este momento tiene unos músicos que le hacen el show también, o sea, impresionante la música, obviamente el profesionalismo y la producción actual de Alice Cooper es una vaina loca, y yo le conté que yo los fui a ver eh, en, el, uh, en el tour de Iron Maiden de la celebración del álbum de Seven Son of Seven Son, y Alice Cooper abrió para Iron Maiden y, y se robó el show, hermano. No le, no le estoy claro, mintiendo acá. Claro, Mi claro. misma esposa, que nunca había escuchado de Alice Cooper, pues ella es más joven, ¿no? Quedó sí. fascinada, encantada con el show, ¿no? Porque con las boas, hecho, el sí. tipo cantando desde la, de la tarima, con, desde el la podio. Ahí. ¿no? Sí, la guillotina, todo eso, del carajo, y el sonido, pero así grande Perfecto. y bacano, hermano. O sea, un Perfecto, rock sí. de putísimas, pues. ¿No? Pero, ¿eso en qué año fue? Perdón, me En el. Uh, Estamos recién cuadrados, llevamos como un año y medio. O sea que eso fue en el 2011. 2011. Ya estaba la nueva alineación, prácticamente. ¿Estaba Orianti en ese momento o ya se ha retirado Orianti? No, hermano. la verdad no sé. Estamos un poco lejos, no lo voy a mentir. O sea, porque What? los, los tickets es que de Iron bueno, Maiden cercanos son caros, caros. Y pues era un, un estadio grande. De, uh -huh. Un dato curioso. Bueno, ahí les boto un dato ahí adicional. Va para el Monster of Rock Cruise, si es que se hace. Uh -huh. está planillado para el otro año para hacer el plato fuerte del Monster of Rock Cruise ah, Alice Cooper bacán. y su banda bacán. en un show pues sí, si, si, lo, si lo pueden ver en vivo hermano vale la pena es No, uno yo, los sé que veo, shows. Yo, yo no lo he podido ver yo no, no he tenido la oportunidad, estaba planillado es que no ha ido a Latinoamérica no, no él no, él, él, él acá sobre todo en, en, en Colombia no pues por eso es Pero que, hay que levantarle el interés a la gente ahí en Colombia, man. Póngase Estoy que dice. lo veo. No, sería un chauzazo. ¿Sí? Además, que sería lleno total, sin duda, sí. sin duda. Es decir, o sea, Alice Cooper es Alice Cooper. Sí. sí es decir. Bueno, esa canción que usted dice, inclusive, el, I'm 18, eh, esto es que estamos hablando del 70, imagínese. Sí. El 1970, sí. estamos hablando de una viejera. Sí, <tú> Sí, pero eh, alcanzó, fue número. Posición 21 en la, en la Billboard Hot 100. Sí. Eh, se convirtió obviamente en el primer éxito real de Alice Cooper de la banda. Porque pues ya han tenido ahí uno ahí, que otro éxito ahí que tenían ellos, según ellos. Sí. Pero ya real, cuando digo real es que ya en, en estadísticas, en charts, estaba ya I-Mainteam como metido allí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y allí viene... Eh, la, la cuestión con Warner, ¿no? Empieza a desarrollarse ahí la, la nueva etapa con Warner Bros. y, y toda esa cuestión. Uh -huh. Pero bueno, ahí empieza realmente, con esto yo creo que empieza a dispararse y empieza realmente la carrera de Alice Cooper. Sí. Ahí empieza, ya con este, con este éxito, con este sencillo y con este álbum. Sin embargo, pues vienen las, los shows, ¿no? Ahí empiezan los shows y hay una particularidad. Yo, yo no sé si ustedes saben lo, lo del show de la gallina, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí. un conflicto. Bueno, usted es bueno para contar las historias. Eh, si se las sabe, cuéntela.
1: Pues que este tipo,
0: siendo un citadino de Detroit, ¿no? Ah. Y pues la gente ya empezando a escuchar el... La, ya se está volviendo banda de culto esto. Ya la gente estaba llegando maquillada con, con telarañas en la cara y, ¿no? O sea, se están volviendo muy, muy aficionados a él. Y él ya tenía su show y todo eso. El tipo dice que él, él siendo de una ciudad tan eh, urbana como que es Detroit, que fue ahí donde empezaron ellos, no tenía ni idea que las gallinas no podían volar. Así que se <ríe> <así que, ríe> tiraron una gallina. Un, algún cafre le mandó una, llevó una gallina al show y la botó al escenario. Y pues Alice Cooper la levantó y pensó que la gallina iba a volar y la y la soltó hacia el público, y la, pues la gallina, la pobre gallinita no pudo, no pudo aletear nada, y cayó, y la descuartizaron esos maníacos, ¿no? Imagínense. O sea, no fue él. No, 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 la historia es esa, él la tiró al público porque pensó que la, que la iba a sacar a volar, pero, quién sabe en qué tipo de drogas, o sea, ya se estaba empezando a volver más violenta el, el la audiencia, los ¿no? Los shows, sí, y, y los shows los sí. shows también estaban volviendo más o sea, la mente ya es estaba poniendo más pesado no era, no era el mismo eh, hippie de los 60, por, pues que él estaba acostumbrado porque él, él, él rozó y se encontró con muchos eh, artistas de los 60, él, él, él era amigo de Jim Morrison y él conocía sí. a, a Jimi Hendrix y todo eso pero sí. pues ya los 70 estaban empezando a cambiar y era otro tipo de yo creo que la guerra de Vietnam también estaba cambiando la mentalidad de la gente, ¿no? Entonces, pues sí, la, el, el, la, las audiencias estaban más, más agresivas. Y eso fue lo que pasó. Esa es la historia bueno, de, la, de la pobre gallinita. Esa pobre gallina le dio más... Aún, sí. Le dio más relevancia en la carrera de Alice Cooper porque resulta que los medios al otro día, él se levanta y ve en los medios que dicen Alice Cooper, el satánico que descuartiza gallinas en sí. los escenarios y se tomó la sangre. ¿no? Y es que definitivamente <risa> <inventan> de, sí. <risa> son son muy, buenos para agrandarlas muy, muy, sí. muy creativos muy <ríe> sí. creativos yo les digo creativos yo lo sí. digo ahí para no eh, herir susceptibilidades, pero son muy creativos demasiado o sea uno de se poner a mirar esas historias uno dice eh hubiera sido real no hubiera sido tan fantástica <ríe> ¿Sí, sí. sí y entonces decían no que era que él había degollado y que se había tomado la sangre delante de la gente y que la había botado al público y bueno y que eso lo hacían frecuentemente en ese paralelo empezaron el, la satanización del rock, ¿no? Sí. y empiezan también después con Kiss y después que los pollitos con las botas y todo <ríe> los eso pollitos, sí. entonces y que Eric si, eh, Peter Chris cogía con las baquetas, ponía un gato en la batería a, a baquetazos, increíblemente una creatividad bastante, cosas bastante impresionante. Pero bueno, eso es lo, que lo hemos, más. ¿Ah? lo más interesante es que con eso crecimos nosotros. Sí, sí, claro. Y lo sea, sí, sí, creímos sí. de niños mucho tiempo. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. Eh, obviamente desmentió todo esto bueno, fue una, un error de cálculo digamos así lo de la gallina sí. y bueno, eso fue lo que pasó en ese concierto pero sin embargo, él no desmintió aquí viene una parte importante y es que el productor obviamente le dijo, venga, ¿cómo así? ¿eso fue cierto? ¿cómo así que, que la gallina y la descabezó? digo no, no, no fue lo que se acaba de contar fue uh -huh. así, pasó esto en realidad pero no voy a desmentirlo porque necesito de eso necesito de eso, me gusta, me gusta sí ¿Qué pasa?
1: Uh -huh. Listo, y
0: salgo en planes y salió en, varias, en varios medios y, y lo empezaron a llamar para entrevistas y, claro, le empezaron a dar mucho más atención, a, empezó a tener mucha más atención de los medios y eso era lo que él quería. Uh -huh. Entonces él en esto no desmintió en su momento y dejó que las cosas siguieran así. Bueno, eso fue toda la carrera como de los 70. Yo no sé, empecemos el, el conteo. Sí, sí. Porque vamos. aquí hay un conteo y ni siquiera hemos empezado. No, no, sí, sí. No es que toque... Eh... Yo, yo quería indagar bien porque este es un, un, un artista que vale la pena para los que no conocen. Hay muchos que conocen y son eh, son fanáticos, pero siempre es de los hits, ¿no? Y no conocen mucho de la de la, de la historia esta y hay buenas hay canciones más. ahí. Porque es un catálogo extenso, son 27 álbumes que el tipo tiene. Muchos, sí, muchos, sí. sí. Y pues sí, pues empecemos con nuestras eh, nuestro conteo. ¿Quiere arrancar usted o arranco yo? Sí, no, no hay problema. Yo yo lo que quiero es saber, bueno, en qué se basó su conteo en esta ocasión. Yo tengo que decir que para mí el Grandes Éxitos es un emblema. O sea, el Grandes Éxitos de Alice Cooper para mí es perfecto. Es de esos Grandes Éxitos que usted escucha de principio a fin y dice, no hay una sí. no hay una canción mala, qué vaina tan impresionante. Y hay una, unas setenteras, otros ochenteras, uh -huh. otros del pero es una vaina, yo puedo escuchar esos ese grandes éxitos todo el tiempo y dentro de esos grandes éxitos pues lo abuelo todo porque todas son buenas, sí es sí. decir si fuera a hacer un conteo de verdad de las que más me sollo y más me gustan, pues las, las clásicas, además que son canciones que no cansan, uh -huh. ¿no? que usted puede escuchar hoy y, y no lo aburren no son canciones tan quemadas muy seguramente por lo que usted dice, bueno pronto Poison ¿no? sí ahí sí. de Trash que son, es la que más suena y la que más, eh, como el emblema de él prácticamente es eso pero el resto hay canciones muy buenas de, de Alice Cooper en ese grandes éxitos que son fantásticas. Yo sí he estado indagando desde hace mucho tiempo a eh, Alice Cooper. He escuchado mucha gente hablar de él y, ¿no? y es uno de sus artistas, artistas favoritos. Obviamente me leí la, la biografía de Slash y cómo él lo influyó. Y obviamente pues, Slash ha tocado con él. Entonces pues eh, me puse a indagar y he estado escuchando los álbumes así bastante, ¿no? Eh, sobre todo por Spotify, ¿no? Uno que tiene el acceso ahí, entonces uno puede poner a... Cuando trabajo, me pongo a escuchar los álbumes así y les pongo atención. Y, y, y pues obviamente los éxitos, como usted dice, eh, son importantes y me gusta, me gusta, ¿no? Pero pues estoy escondiendo canciones que me, han, que me han tocado y que se me hacen bacanas, que no tienen nada que ver. Algunas son de los grandes éxitos porque pues no se pueden negar, pero hay Obvio. otras ahí que vale la pena eh, tomar. Bueno, entonces yo empiezo. Eh, con el conteo sí. de estas cinco favoritas, bueno, vamos, vamos a hablar de 10 cada uno rápidamente, porque es que cinco es muy poco, para hablar de, de... No sé si usted le pasó lo mismo que le pasó en Kiss, pero muy difícil escoger cinco. Sí. Cinco de tantos trabajos, es que es una discografía bastante extensa lo que usted dice, sí. y pues es muy difícil sacar solamente cinco canciones. Entonces vamos a ir en un conteo rápido para alcanzar a abarcar diez favoritas de Juan Dios y cinco... Eh, canciones favoritas mías, entonces bueno, en ese orden de ideas pues me voy con el número 10, okay. yo hace mi conteo eh, muy similar a usted o sea eh, traté de de, de de dejar a un lado un poco eh, las más famosas, ¿no? como las más, eh, las más comerciales, me costó mucho mm -hmm. muchísimo, demasiado me costó, o sea, se lo digo yo escuchaba las de siempre, y yo de Ay, pero ¿por qué me toca sacarla? ¿Ah? No sé si a usted le pasó. Pero, pero sí, yo decía, no, 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 me quiero, quiero meterla. Pero bueno, después hacemos una mención de honor ahí con estos temas. Eh, bueno, en mi puesto número 10, eh, tengo una canción que es precisamente la del último álbum.
1: Ok. ¿sí? Eh, Paranormal. Ok. Eh,
0: buena canción, muy buena canción. A mí me parece que tiene unos sonidos... Eh, no sé, es, es medio agresiva pero al tiempo, al mismo tiempo melódica, como muy, unas melodías en, en el inicio, me encanta el inicio de la canción, uh -huh. la intro de la canción me parece fantástica y después como le mete esa, esa parte heavy al tema y me parece que para ser un, una canción de los últimos álbums, ya hace parte de un posible grandes éxitos de Alice Cooper hasta el año
1: 2017,
0: ¿no? sí Entonces, pues ahí lo avalo ese es mi número... 10 eh, yes, es en ese el... conteo Paranormal, Paranormal, el álbum Paranormal okay. sí. Paranormal, eh, inclusive eh, tiene muchas eh, colaboraciones ¿no? tiene eh, colaboraciones bastante importantes uh -huh. mm, no sé eh, si usted se da cuenta que Alice Cooper es como muy amiguero ¿no? Ah sí, ese man es eh... el tipo es muy sí, 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 de, sí. Bastante. demasiado, demasiado amiguero es una persona que al parecer es muy buena papa Sí. Porque mucha gente lo quiere, lo llama, lo, lo, lo persigue, lo... Venga, hagamos, venga, participe, venga, eh, eh, hacemos este proyecto, venga, eh, ¿por qué no me colabora en esta canción? ¿No? Es que también el tipo como ha sido, eh, él tuvo sus problemas de alcoholismo eh, pesados. Él casi se sí, muere. Duros, él casi se muere duros, en sí. su época. Eh, tuvo, creo que lo que él dice es que se está tomando como... ¿Cómo como es? Allá en Colombia son petacas, ¿no? 24 cervezas al día. Un pe, un y en esa época, ya en los, en los uh -huh. 70, eh, pues así se vendían las cervezas también, por petacas. Y el tipo se estaba sí. metiendo de a 20, 30 cervezas diarias. Sí. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, eso es, un, eso es un huevo. Sí, claro. Entonces el tipo pues eh, casi se muere, ¿no? Eh, se metió a Alcohólicos Anónimos y pues el tipo ha sido un padrino para los, a, a los adictos. Obviamente pues están en los mismos círculos eh, de la farándula de, de, de Los Ángeles, ¿no? Entonces él ha rozado brazos con eh, Nicky Six y Motley Crue y, y hasta Megadeth. Megadeth, eh, Dave Mustaine habla muy bien de él, eh, le ayudó muchas veces con la sobriedad porque, pues, eh, Megadeth eh, fue telonero de Alice Cooper en ese, en, ese, en ese entonces. Y me estoy leyendo la, la, la biografía de Dave Mustaine y él, y él habla de Alice Cooper muy, muy bien. Lo cataloga casi como el padrino, ¿no? Sí, sí. Que es como, como si fuera su padrino. Sí. Entonces, eh, eh, pues imagínese. Pues sí, no sé si es eh, ahora, ¿no? Que ha hecho tanto, tantas cosas, pero sí me parece que eh, lo quieren mucho, o no sé, eh, es lo que se percibe. Sí. Y pues ha colaborado con todo el mundo. De hecho, pues ahora con, con eh, The Hollywood Vampires, ¿no? Unido con otras grandes leyendas, inclusive Johnny, Epp ahí metido. Sí. Pero, pero me parece que él eh, tiene varias cosas interesantes interesantes para que la gente lo siga para que los demás eh, artistas quieran, quieran estar eh, vinculados a él musicalmente ¿sí? y este álbum de Paranormal ¿sí? eh, tiene muy buenas colaboraciones pues de hecho casi todos los álbumes de él tienen colaboraciones importantes a través de de, de toda esta eh, trayectoria musical de Alice Cooper, pero pues aquí, obviamente es una canción, es, es un álbum con muchas cosas particulares, con muchas cosas positivas. ¿sí? Eh, no sé si usted le ha, pa le ha parado las bien a todo el álbum.
1: Eh, no, eh, porque
0: es que Alice Cooper tiene un problema y es lo que yo me doy cuenta. Que la gente, lo que usted dice, muchos se quedaron con los grandes éxitos y otros cogen la canción sencillo y le, no sé si es por pereza o no sé qué es lo que pueda pasar. ¿Sí? Pero muchas de esas eh, colaboraciones y muchos de esos discos nuevos quedan ahí como en, no sé, como que ni siquiera sabemos que existen. ¿No, no se dado cuenta de eso? Sí, sí, sí. O sea, de el 2010 para acá han lanzado buenos álbums, pero como que están ahí como escondidos. Calladitos, como, sí. Como que, ¿qué pasa, no? pero bueno, entonces, vale la pena. Vale la pena mirarlos, vale la pena detallarlos, porque de verdad que son, son álbums que tienen muy buenas canciones lo que usted dice es cierto
1: uh -huh.
0: ese álbum por ejemplo la canción de Paranormal tiene a Roger David Glover que es eh, obviamente un buen bajista uh -huh. eh, también es eh, tecladista y pues un productor de los duros no sí. él eh, pues obviamente hacía parte del grupo Deep Purple uh -huh. ¿sí? y pues ahí va hermano entonces mire, mire las colaboraciones para este nuevo álbum del Paranormal de Alice Cooper con quienes se juntó ¿no? Y esta canción en particular tiene esa participación, la de Roger Glover ahí.
1: Okay. Tiene
0: a Pop Earth Ring también. Uh -huh. eh, y pues ahí cualquier cantidad de gente le colaboró en este álbum. Así que súper bacano para que le paremos buenas, buenas bolas, como dicen ahí. Le ponemos bastante atención a este paranormal del 2017 de Alice Cooper. Y esa es mi canción número 10. ¿Tu okay. canción 10? Mi canción 10, pues eh, la incluí, hermano, porque pues eh, no se puede negar, ¿no? Y esa es, sí. esa es la que más se conoce en todo el mundo. Y pues eh, no es mala canción. A mí me gusta. Me gusta el riff inicial. Y esa es Poison the Trash. Es, sí. esa, esa canción es muy bacana. Eh, me encanta el riff. Esa guitarra sí. es muy, muy bacana. esa uh, Es una canción que le ayudó. Eh, este, esta fue una col colaboración en cuanto a letras con el, uh, el compositor Desmond Child. Sí. O sea que tiene, pues, eh, tiene su, su flash y su... Eh, su glam ahí metido. Pero pues es una buena canción. O sea, esa fue la introducción de yo creo que de la mayoría de nosotros, ochenteros. Sin duda. ¿no? Sin duda. Y pues eh, es buena canción. Entonces esa es mi número 10. No la puedo sacar del conteo porque no está trillada para mí. Y es una buena. Es una buena canción. Es eh, una de las mejores. Entonces esa es mi número 10. Ahí es donde se ve se ve tocando en la batería el señor Eric Singer. Eric Singer. ha sí, visto el monito? Eh, sí, 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 sí. tocando la batería. Bueno, ese es Eric Singer. Sí. De, de Kiss. Actual baterista de Kiss. Oiga, yo los tenía con... Ah, no, es que era uh, Castillo el que tocaba para bass, y los confundo a veces por... Ah, okay. eh, Randy Castillo, sí. Randy Castillo, pero no, nada que ver, pero sí. Sí, Eric Singer fue, fue parte de la alineación de Harris Cooper, de hecho, sí. de allí, lo sacaron como lo rescataron para... que para Lo rescataron, digo yo, como si fuera... Lo mejor dicho, fue como el trampolín y, y la, la parte, el, la apertura del telón para que Eric Singer se mostrara. Y ahí, en esa canción de Trash, Ahí se ve el monito atrás. Aquella época, uh -huh. principios de los 90, dándole a la batería con toda la actitud. Bueno, Eric Singer ahí en la batería. Pero yo sí, sí una sí. canción. Dígame. No, porque yo, que yo sí digo que sí fue rescatado, porque, pues, mejor carrera, aquí es... ¿no? En mm -hmm. cuanto a en cuanto a dinero y, y, y seguridad sí, de trabajo sí. a, a que estaba ofreciendo a Alice Cooper. O sea que sí, fue rescatado el tipo. Le fue mejor con Kiss. Sí, Trist, lastimosamente hay que sí, que sí, pero pues yo digo que Alice Cooper. Alice Cooper y Oceansborn han tenido una particularidad. Yo no sé si usted se acuerdo conmigo. Y ustedes que están escuchando este capítulo también nos pueden hacer llegar sus comentarios. Pero a mí me parece que Alice Cooper y Oceansborn se han encargado de ser el trampolín de muchos músicos. Sí. De muchos buenos músicos. Sí, no. De sí. hecho, han tenido unas alineaciones sí. impresionantes. Estoy ¿sí de acuerdo. Eh, son esos son como los Michael Jackson del rock. Uh -huh. Cuando digo esto es porque Michael Jackson escogía muy bien sus músicos, escogía a pulso cada eh, bailarín,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y eso es lo que hace Alice Cooper y ha, y ha hecho Ozzy Osbourne durante su carrera como solistas, ¿no? Que se ponen a mirar quién es el mejor en el momento para que sea el guitarrista, quién es el mejor bajista, quién es el mejor baterista y ese es el que va a hacer acompañarlo con la alineación. Entonces, y si ustedes se, se ponen a mirar Definitivamente las alineaciones son... Hay una separata específica en la historia de Alice Cooper de solo las alineaciones de la banda. Calcule. Uh -huh. O sea, hay un una anexo. Ustedes lo ahí y ponen eh, eh, músicos que han colaborado con Alice Cooper. Entonces aparecen los actuales. Sí. Pero dice que quiere saber más y, <risa> y lo manda a una específica. De no sé cuántos músicos, porque es que no solamente han sido los que se muestran, uh -huh. ha tenido muy buenos músicos de estudio también, sí, claro. colaboradores, entonces eso es una cantidad de gente. Pero bueno, ahí está, Trash, súper bacano, ¿no? Obviamente un discazo. Sí, sí, es bueno. un discazo. Yo, yo esperé que llegue ahí a los, a los 80, 90 <risa> y, y empezamos a hablar. Bueno. Porque para mí los 70, pues sí, son un poco más retros. Bueno, vamos con mi puesto número 9. Aquí yo tuve un problema. Es que a mí me tocó sacar unas canciones, pero por eso le digo que yo hago mención de honor al final de, de un álbum, de mm -hmm. dos álbumes prácticamente. Bueno, voy a ir por el número 9. En el número 9 está mmm, Kill by Love. Una, una baladita esa es que hace rato yo no escuchaba ¿no? Mm -hmm. en, en un buen álbum. Ese es del 2008, el Along Come a Spider. Along Came a Spider, sí. Sí, del 2008. Y ahí viene ese mm -hmm. Kill
1: by Love. Mm -hmm.
0: Algo así canta Liz Cooper, pareció a mí. Sí. <risa> Entonces, eh, esa, esa canción, porque es que es una baladita sabrosita. Es una balada. usted sabe que a mí me encantan las baladas. Sí, sí, sí. Y hace rato no he escuchado una buena balada, eh, así nueva, uh -huh. digamos eh, contemporánea. Y esta tiene todos sus matices, ochenteritos, así, ¿sí me entiende Súper bacana. Uh -huh. Por eso la tengo en el número 9. Eh, vuelvo a recordar que mi listado, me tocó sacar las las de culto, las que las tengo en el stand, sí. que después se las nombro, para poder meter otras y darle cabida. Siempre hago eso, pues para darle cabida a otras canciones y, y, re, y mirar otros álbums que no son los tradicionales. ¿no? Entonces ahí está, mi número 9. Recuerden que cada capítulo queda con una playlist, así que todas estas canciones de estos álbumes maravillosos de Alice Cooper van a quedar ahí en una playlist para que las recordemos de nuevo. Kill by Love es mi número 9. Okay. Mi número, número 9 es... Una baladita también. Y esta es, esta es una, una historia ahí medio chimba, pero la encontré porque yo... Te, no sé si era usted o yo que teníamos el álbum de Hey Stupid. ¿Ese es suyo o era mío? Ese era suyo. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿No lo tiene No. No sé qué es? pasó con ese, hermano. No, no. Me duele en el alma, pero ese... Y no lo he vuelto a encontrar en vinilo en no, no se me encuentra. No me de eso. Yo tenía la confianza, la certeza que estaba en sus manos aún. No, hermano y lo recuerdo de hecho el otro día estábamos hablando con mi amado y estábamos hablando de los acetatos que usted tiene sí. eh, que por lo que veo toca decir tenía muchos ah, ya, no, no, no. yo pensé que era suyo y hermano. le nombré ese no 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 el súper era suyo
1: bueno el, el caso Head es
0: Cooper que en esa época cuando uno tenía los los vinilos acetatos como le quieran llamar los discos pues sí. eh, había solo una forma de escucharlos y era sentarse en el en el sótano de la casa y escucharlos mientras uno jugaba a Nintendo no o se sentaba no, nos sentamos usted y yo solo a, a, a mirarnos las caras mientras escuchamos la, la analizar, música. Analizar, analizar, sí, ¿no? sí. analizar cada canción y para nosotros eran nuevas, eran sorprendentes. Pero, pero yo tenía un juego cuando quería hacer una, un mix, de un cassette mixto para escuchar en el Walkman, yo a veces tenía un juego que yo compraba cassettes en blanco y escogía canciones al azar, que no escuchaba mucho, entonces yo agarraba, voy a, voy a poner esta, voy a poner esta, nada de los éxitos, nada, yo agarraba canciones al azar y me, la ponía a, me ponía a escucharlas. Y esta canción salió de ese álbum, Hey Stupid. Y no. se volvió una de esas canciones de mis favoritas porque las cogí al azar y la metí en el cassette y le di palo. Es una baladita bacana, se llama Might As Well Be On Mars de Hey Stupid. Ah, esa, esa, tenía yo en el listado, hombre. No jodas. Me voló una Sí, sí, claro. No jodas De hecho, es uno de mis discos favoritos. O sea, yo no puedo sacar a Hey Stupid porque ese álbum para mí, para mí es, uh -huh. es mi número uno. Pues sí, ese, ese o sea, es, uf. Eso, 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 es, es bueno, es bueno. Es buenísimo, buenísimo. Pero sí, esa canción es mi número 9. Una historia ahí, pendeja, es una baladita bacana. No, es del carajo esa canción. ¿Cierto? Y ese es, es mi carajo. número 9. Álbum Hey Stupid del 89 o el 90. No, ese es el 90 porque el 89 es eh, el trash Trash, ok, sí. Trash. Bueno, ese es. De hecho, exactamente fue lanzado en el 91. El Hey Stupid. Uh -huh. O sea, fue grabado en el 90, pero fue lanzado en el 91. Este excelente álbum. Pues hermano, me quita una, pues eh, <risa> me da cabida otra, entonces meto otra. No, 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 su... su... No, no, su... Ya me voló, entonces ya me... Entonces si me quita todo el resto del contenido, ya no puedo decir más. ¿Quieres que es tarta? su número uno? No. Ah, bueno. No, 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 esa la tenía en el puesto número tres, pero bueno. Ok. Bueno, no, pues bien, bien por usted. <risa> pero no, o sea, es su, es su gusto también, hermano, o sea que no, no, no me encanta, me es encanta. Bacana. De hecho, ahí voy hacia arriba. Empecé de atrás, de abajo hacia... De lo más reciente hacia lo más clásico. Okay. Bueno, voy con mi número 8. Mi número 8 es el álbum del 2002, que se llama Dragon Town, uh -huh. y es una canción que se llama Disgrace Land, del carajo. Es, blues, es como bluesecito ahí metido, pero al mismo tiempo un heavy, pero muy, muy bien armada. No sé, es una canción que me encanta, me encanta, la escucho seguido, es una de las canciones que escucho seguido de Alice Cooper. Y es de este álbum del 2002. El álbum, pues, es bueno. Uh -huh. El álbum, eh, lo mismo que el eh, Alone Common Spider. Uh -huh. Pero, pues, digamos que de esos álbumes, el rescato de estas son canciones que las tengo ahí en la playlist, ahí específica de Alice, y las escucho, las escucho seguido. Eh, me gusta mucho esa mezcla, hermano. Esa mezcla entre como blues y, y... O sea, es como unos cambios muy viejaladitos. Ok. Bien, bien interesante. Discord's Land. Ahí va a quedar en la playlist para que la vean. Y vamos entonces con su número 8. Rápidamente, porque pues, usted, se va, usted está haciendo lo más moderno. Yo me estoy quedando con los 70 porque a mí me gusta el, el, el sonido y me gusta el, el, el estilo de música de esa, de esa época. Y está sí. en número 8, tengo la canción The Ballad of Dwight Fry del álbum Love to Death, que fue el primer álbum donde se encontraron de verdad como esencia eh, rock and rollera.
1: Sí, sí.
0: Y esa canción es bacana, es. es es mi número 8, o sea, no, no tengo mucho que decir, es, es, ya lo hablamos del álbum al, al principio, el álbum es excelente, a la hora de la verdad, y pues eh, como estoy diciendo, con todas estas canciones, todas suenan mucho mejor, cuando las, las, las saca de al azar, o sea, y las meten en los sets de, de tocar en vivo y lo ha hecho, sí, sí. y suenan bacanas ¿sí me entiende? o sea, que sí. la balada of Dwight Fry es una buena canción del álbum Love It To Death ahí va, para que la escuchen en el, uh, en el playlist, esa es mi número 8 vale. bueno, yo voy con mi número 7 eh, uh -huh. con mi número 7, yo aquí eh, tengo dos canciones um... <risa> ¿Otra vez hermano? no, pero dos canciones que van en el conteo de las 10 ¿no? No, ok porque... <risa> o sea, son del mismo álbum, es lo que quiero decir ok, eh, en el número 7 eh, hace parte del Brutal Planet que es un álbum del 2000 uh -huh. Sí, empezando la, el nuevo milenio. Eh, pero es, un, es que es un álbum heavy. O sea, yo creo que Alice ahí dijo, venga, voy a hacer algo, algo más, más pesadito. Yo creo que marcó mucho la, el inicio, el fin de una era sí. para darle el inicio a otra. Es como lo veo yo. Y por eso sea eh, este álbum del año 2000, exactamente en el año 2000, mm -hmm. que se llama Brutal Planet. En el puesto número 7 tengo Take It It Like A Woman. Okay. Ah, es una cancioncita rica, rica. Es de esas <risa> canciones donde uno pone... Ah. Sí, a mí me encantan todas esas canciones. Y yo me sí. la disfruto al 100. Y esa canción me la disfruto muchísimo. Está en el puesto número 7 de este álbum que ya... Uno dice contemporáneo y tiene 20 años. Uh -huh. 2.000, imagínese. 20 años. años. Cuando uno dice... pucha, 70, entonces hace cuando Sí. Pero sí, o sea, ya... Ya hace 20 años de, de trayectoria y con este álbum, Sazo. Uh
1: -huh. Es un
0: álbum, un álbum diferente. Para mí es diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer Alice. Lo que venía haciendo en los 90, obviamente. Y viene con esto un poco más agresivo. Y ahí está mi número 7. Okay. El Esa excelente canción. Ahí queda en la playlist también. Su número 7. Mi número 7, usted la va a tener en algún sitio por acá, porque pues es obviamente del mismo álbum que hablamos hace un minuto. Ya sabe cuál es. Pues, Me va a dejar así. sin conteos. No, pues la, las contamos. Para que no, sea, <risa> no duremos aquí tres horas hablando. Ah, no, ¿no? yo meto otras dos. <risa> yo meto el problema. No, hermano, aquí quedamos en el récord. Bueno, la número <risa> siete es Feed My Frankenstein. Esa es That bacana. Is. Es una canción bacana. Yeah. Es, o sea, no, es, yeah, no es así, no tiene fondo así muy... Eh, es la época de los ochenta, o sea que, bueno, los noventa yeah. en este caso. O sea que estaban viviendo la época buena, estaban pasando la chévere. Yeah. Esos son, la, la, la letra de la canción es cursi ¿sí me entiende? Sí, sí. Eh, pero es bacana, o sea, es una de esas de rock y, y no, pues, no se le puede pedir más a veces a la, a veces a la gente. A Rockerita 100 Sí, es sí, sí. Este y album, le digo una cosa. Dígame. Perdón, siga usted. Sigue no, pues que claro. iba a decir que este álbum también te, tuvo ayuda de Satriani, de Mick Mars, de Steve Vai, o sea, tiene un poco de músicos ahí duros,
1: ¿no? Sí. sí.
0: Pero pues eso es, es todo. Hablando de las colaboraciones. Sí. Siempre le han colaborado unos músicos. Esos son los que están en los anexos detrás de, ¿no? Como sí. músicos de estudio, no como bandas sino como colaboraciones. Y es que impresionante las colaboraciones que ha tenido Alice Cooper. Uh -huh. Sobre todo en ese álbum de Hey Stupid. Esa canción de Fit McFrankenstein Frankenstein es una canción, no sé, para mí, es de las que mejor suenan en vivo. Sí, es bacán. Y es una energía. Sí, sí, sí. Como he dicho, empieza esa canción y ahí todo el mundo se despelota. Sí, sí, sí. Porque es el riff de la guitarra, es como empieza, es la energía, la agresividad de la canción. Y me acuerdo mucho de aquella buena película del mundo según Wayne, sí. de Winsworth, donde ahí fue donde venían de estar lanzando esta canción, uh -huh. el álbum de g hey Stupid. Y llega esta película, ¿no? Hablando del rock y de todas estas cuestiones de los 80 y de los artistas y todo. Y ahí, de hecho, hace incursión como actor Ahí en un papel muy, como en un pequeño cameo, sí. como se dice, pero ahí aparece Alice Cooper, aparece y estos chicos ahí pidiéndole besar la mano y es una uh -huh. escena bastante simpática. ¿No se acuerda de la película? Sí, claro. Que se mueren por ir al concierto de Alice Cooper. De hecho, la película está basada en eso, ¿no? En que tienen que lograr sí, ir sí. al concierto de Alice Cooper. Y la canción de esa banda sonora, eh, junto a Bohemian Rhapsody de Queen, es precisamente Fit My Frankenstein de 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 Alice Cooper. Muy, muy buena, una canción sota. De hecho, hay un video con respecto a la canción involucrando el video del, de la película también. Entonces sí, es una canción, Feed My Frankenstein, de las más emblemáticas y de las más llenas de energía. Yo es de las que más me quisiera gozar cuando la toquen en, en vivo y lo pueda ver Dios mediante permita que pueda verlo en vivo Sí, este sí, sí. artista, Toca apurar, seguramente sí. va a de las canciones y sí, sí la tenía, pero menos mal la saqué, algo me decía que usted la iba a meter entonces la saqué, menos malo si no ya me hubiera quedado sin vista <risa> bueno, eh, número 6 bueno, mi número 6 del mismo Brutal Planet, del 2000 que estaba hablando anteriormente, uh -huh. precisamente la canción homónima del álbum, Brutal Planet okay. me encanta, una buena canción heavy, bacanísima, bueno riff eh, densita al estilo de Alice Cooper pero con unos matices heavy metal bien bacanos, bien bacanos no me detengo mucho en ese álbum, es un álbum muy bueno te lo recomiendo si no lo han indagado a fondo y para que lo analicen porque es un álbum diferente lo que les digo es donde se marca prácticamente a mi concepto una, una etapa y una era de Alice Cooper para lo que ha venido de ahí para acá su número 5, no 6 uh, mi número 6 viene eh, perdón, del seis. álbum uh, The Last Temptation Hey. Y esa es la canción You're My Temptation. Uh -huh. Esa es muy, muy soya. Esa ahí que, ahí la ponemos para que la escuchen. No tengo mucho que decir. Es una de esas que hay que disfrutar solo escuchándola. Empieza suave, pero va, va, va agarrando fuerza. Unos riffs muy bacanos. El álbum, ese álbum específico es... A mí se me hace que es un poco subestimado. Obviamente estaba pasando por la época del grunge y todo eso. Pero ahí salieron buenas canciones. Bueno, pero es que ese álbum subestimado y no, porque tiene... Una de las grandes, de hecho creo que es la balada más importante de, de Alice, eh, está metida en ese álbum. Sí. Oiga, pero es una balada, bueno, ahorita hablamos de ese álbum. Bueno. Eh, me voy para mi número, precisamente número 6, 5, perdón, sí. de ese álbum, de La Foundation, del 94, sí, es un álbum que estaba metido, pero mire que Alice Cooper la supo hacer, a mí se me hace, porque no se salió del hard rock, uh -huh. no, no se salió del, del heavy. Pero sí como que suaviza un poco los matices musicales y de ahí es donde viene esa hermosísima canción, que es una de mis favoritas, que no la meto en el conteo, pero pues está ahí en el, en el top de tops, que es It's Me, precisamente, uh -huh. ¿no? Y es una balada, eso es, eso es una canción y es muy famosa, de hecho está en el sí, este esa, hit. Esa de... tuvo bastante rotación en MTV Latino en sí, esa época. Bastante. Bastante. No es mi favorita, yo no la incluí aquí en este conteo y no la escucho mucho. A mí no me, nunca me gustó mucho esa canción, la verdad. No, yo no la tengo metida en el conteo. Me, me gusta, pero no la tengo metida en el conteo, pero sí rescato la otra de ese álbum que se llama Stolen Prayer. Okay. ¿ese es su número 5? Es, ese es mi número 5. Stolen, Prayer. Stolen, Stolen bueno, Prayer, sí. Sí, el okay. carajo. Muy bonita canción también, muy, muy romanticona. Ok. okay. <risa> muy al estilo mío. Bueno. <risa> me gusta a mí la música. Eh, ahí está. Un buen álbum. A mí me parece que es un álbum chévere. Es, un álbum... es muy bueno, sí. De hecho, es que indagar en los álbums de Alice Cooper, a mí se me hace que es muy difícil decir que un álbum sea malo o sea bueno. Porque todos tienen lo suyo. No sí. sé usted qué piense, pero cada álbum de Alice Cooper, cada. cada ¿Cómo le dijera? Cada cada etapa de él, como lo decíamos al principio, ha estado marcada por sonidos y por eh, matices sonoros y por eh, colaboraciones, lo que usted decía al principio uh -huh. y eso tiene mucho que ver con los con los, no solamente con los integrantes de sus bandas, con las alineaciones de las diferentes etapas, sino con las colaboraciones que él pide, sí. ¿no? que le llegan en cada, en cada disco, entonces pues súper bien porque cada una tiene un matiz diferente, qué pereza que fueran todos iguales ¿no? ¿sí ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces chévere porque no se cansa uno de escuchar a Alice Cooper porque sabe que todos los álbumes son diferentes. Sí. Vamos con su número 5. Bueno, mi número 5 aquí se sí voy a indagar un toque, porque en este álbum fue que Alice Cooper decidió separarse de la banda e irse como solista. Mucha gente no supo... No se sé, fue para atrás. Sí, sí. Mucha gente, como dije, no supo la diferencia, pero pues Alice Cooper es la estrella de... Era la estrella de la banda y es la... pues como solista. Pero desde aquí él es, es, es que él empieza a experimentar con diferentes estilos de música. Los integrantes... Eh... De la banda original querían quedarse con su estilo, ¿no? Los de Alice Cooper. Mientras que él como solista quería meterle más teatro y quería conce conceptualizar un poco más la música. Aquí empieza la historia de Alice Cooper como, como, te como el teatro. Y este álbum es el Welcome to my Nightmare,
1: ¿no? Sí, total.
0: La idea era que el disco llevara a los oyentes... Esto es un álbum concepto, obviamente. La canción de Welcome to my Nightmare, yo me acuerdo que yo la veía y yo no la entendía. ¿sí ¿Me entienden? Porque eso era puro teatro, puro Broadway. y no, no y hasta este momento no me gusta para un carajo, ¿no? Porque, pues, no, no, no es rock, ¿no? Es, es, es así como jazz y, ¿no? Pero después de esa canción viene la canción que se llama The Devil's Food, ¿sí? Y esta, esta es una canción que es parte del, del álbum, de, el álbum completo en concepto. Y es una canción que tiene la pesadez del rock, del, del hard rock, pero al mismo tiempo tiene su, 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 sus toques de, de teatro. Y hay que estar pendiente aquí o atento, pues, a la narración en la mitad de la canción. Que obviamente esta idea fue prestada o tomada por Michael Jackson para hacer en el álbum de Thriller. Esto fue, esto es, en esa época fue muy original. Que él puso una narración de, 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 del actor Vincent Price en la mitad de la canción sí. eh, diciendo un poco de cosas. Y esta canción está también pegada a, un, al, al tercer, a la tercera canción que es la de Black Widow. O sea, que son como dos canciones en una. ¿No? Pero los riffs pesados están ahí y, y está el, el ambiente ese tenebroso que empezó a meterle a Alice Cooper. Y a mí se me hace que es una canción importante. Y últimamente la toca en vivo y suena en Del Cará, ¿no? Al final de todo esto, él terminó haciendo un especial de televisión y esto, esto lo llevó al nuevo concepto de las giras con la guillotina, ¿no? Ahí fue cuando empezó a ya meter más teatro, las boas, con las boas y todo eso, ¿no? Y, es, sí. y esta es una canción es un, este es un álbum importante obviamente en la, y toca sacarlo al aire pues ¿sí? me entienden? con estas canciones Devil's Food pegada con la de Black Widow son unas canciones muy muy bacanas especialmente mm -hmm. les doy voy a poner las, las que están en vivo en el playlist para que la gente escuche y, y ponga atención muy muy sí, mejor sonido sí mejor, mejor sonido del, más pesaditas del, más del video, sí. volviendo a, a las colaboraciones eh, se me olvidaba mm -hmm. retomando ahora que me acuerdo en el álbum de, del 2008, en el Long Coming of Spider, es un álbum muy conceptual también, ahora que se habla de, de conceptos y de vainas, sí. eso hay que agregárselo a Alice Cooper en todos sus discos, uh -huh. y es en especial, es lo que quiso fue como mostrar la historia de un, de un asesino en serie llamado Spider, -y. se mete mucho en el, en el cuento, ¿no? O sea, sí. él como que se mete mucho en la historia de sus álbums y las canciones. ¿Será que está basado en, la, en, en el libro ese que hicieron la película con Morgan Freeman? ¿No será el mismo? Puede ser, puede ser. Porque tiene el mismo título. Alone Kim spider es el título del libro y de la película. De pronto es lo mismo, sí, sí debe ser. Sí, es un, es un basado en un psicópata aragnofóbico, ¿no? En, ok. En, entonces es un es basado en eso, pero las canciones. Este disco, algo que es importante acá es que hace mucho tiempo Alice Cooper no tenía, digamos, un,
1: no alcanzaba
0: uh -huh. eh, un alto puesto en los charts estadounidenses, ¿no? y esto fue desde hace, imagínese, la última vez que Alice Cooper alcanzó estándares altos en los diferentes charts norteamericanos fue con Hey Stupid en el 91, hermano. Entonces, calcule todo lo que ha pasado sí. para volver en el 2008 con este álbum a retomar los puestos los altos puestos de de los diferentes charts, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Uh -huh. Y ahí hay unas colaboraciones muy importantes que hay que detallarse muy bien, y es por ejemplo la de Ozzy Osbourne. Ellos ya han venido haciendo cosas, sí. ¿no? Ellos venían en Hey Stupid, también tienen por ahí una colaboración. Uh -huh. precis precisamente, perdón, precisamente en la canción Hey Stupid, el que le hace los coros en la canción es, es Ozzy, ¿no? Sí. Y pues ya ellos son muy amigos, ¿no? imagínese, Son los veteranos contemporáneos de, 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 de Salón de Té y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues aquí en este vuelve a retomar esa colaboración de Ozzy Osbourne en este álbum y obviamente Slash que también ha tenido varias cosas ahí con, sí. con Alice Cooper, ¿no? Ha tenido varias colaboraciones importantes, pero en este le hace casi todas las colaboraciones en guitarra, sí. en este álbum, eh, como músico de sesión. Nunca ha salido como músico de alineación, pero sí es músico de sesión del álbum fue Slash. Uh -huh. Entonces, para que lo tengamos presente, este álbum del 2008. Ok entonces esos son, son datos que vale la pena tener eh, en cuenta porque eh, una cosa es escuchar los discos, otra cosa es ver el andamiaje, yo siempre digo que detrás de un buen disco hay excelentes músicos hay excelentes historias, sí. hay excelentes producciones, sí, señor. productores perdón, entonces hay que yo, yo al igual que usted, creo que somos de los que indagamos ¿no? en los discos y en los álbums qué hay detrás de los discos para poder eh, tener un criterio sí. y poder eh, expresarlo pues con todo el respeto a criterio propio pero sí como que nos metemos mucho en el cuento de la parte de producción. Y eso es vital, ¿no? Eso es vital para entender uno realmente el por qué el sonido del disco. Sí. Porque eso es parte fundamental. A veces los artistas se encargan solamente de dar una idea o de componer una letra, pero lo que hay detrás es mucho más fantástico. Bueno, mi número... Cuatro. Cuatro. Me voy para ese gran álbum que le digo que es mi favorito, el Hey Stupid. Uh -huh. Eh, me voy con eh, Wind Up Toy. <ríe> una canción... Uh -huh. Es una canción rara. Es como baladita y como... Pero después le mete ese sonido fuerte hard rockero. Eh, empieza con el sonido de cuna de un bebé, ¿no? Y... Ay, con sus historias Alice Cooper siempre ahí uh -huh. sacándola. Pero esa cancióncita es la última es la que cierra el álbum, de hecho. Me encanta, me encanta. Okay. Me encanta esa canción. Ok. Eh, es que hablar de esa canción es hablar del álbum, porque mi número tres es de ese mismo álbum. Pero pues ahorita que hable del tres hablamos del álbum. Bueno, entonces ese es mi número cuatro. Su número cuatro. Mi número cuatro me voy para atrás otra vez, hermano, porque toca, toca, toca que la gente entienda la, la historia y la, las raíces de Alice Cooper. Y me voy para el álbum de Killer, que es excelente, mm. excelente del principio a fin. Esa no tiene mala canción. Pero una de las canciones más bacanas ahí es Under My Wheels. Esta tiene un riff básico de rock and roll de la vieja guardia, es lo que me gusta a mí. Y, y la combinación del riff así de, you know, eh, como de Chuck Berry, ¿sí me entiendes? Ese tipo de... Sí, de, sí, sí. ¿sí? Con la muy canción... Rock and eh, con, con, la, con la voz de whisky, ronca esa de Cucho que tiene Alice Cooper, suena muy, muy bacanas. ¿No? Eh, oh, bueno, esa descripción de voz de whisky. Sí, sí. Esta <risa> canción eh, es una de los ejemplos eh, clásicos del humor negro de, de, de Alice Cooper. Se trata de un man que fantasea cómo atropellar a la mujer con el carro que la novia, pues que, que lo está cantaleteando mucho. O sea, esas historias tan sí, sí, sí. O sea, maquiavélicas. Pero sí, exacto. Y eso, eso es, es, esto era nuevo. Ese tipo de letras eran casi nuevas en, ese, en esa época, ¿sí me entiendes? Ese tipo de conceptos y, y meterle la... Pues obviamente ya Black Sabbath estaba invertido metido, pero asesinatos, igual, ¿no? así. Obviamente existían en la música country y todo eso, pero... Pero todavía era muy nuevo meter ese sí, tipo sí. de conceptos de, en, en las líricas. En, en el 88, Cooper volvió a, volvió a grabar esta canción con Axel Rose uh -huh. para el documental del ro, de The Decline of uh, Western Civilization Part II de Metal sí. Years, de Penelope sí. se me olvida el nombre ahora. Y esa fue en la época que él, que él salió con el álbum de Raise Your Fist and Yell, que es muy bueno. Esos álbumes son buenos. Killer, como dije, uno de los mejores álbumes. Johnny Rotten de Sex Pistols lo considera ese álbum, uno de los mejores álbumes de la historia del rock. Por eso le digo todo. ¿Se ¿Sí me entiende? Bueno. Entonces Under My Wheels The Killer. Muy buena canción. Ahí va a estar en el playlist la original y la que está en vivo. Para que vean la diferencia. Definitivamente ¿tú? definitivamente un artista muy subestimado, digo yo, porque aparte de todo ha actuado y ha hecho de todo. ¿no? Sí. Ha hecho muchas cosas. Ha hecho cualquier cantidad de cuestiones eh, en diferentes ámbitos. Eh, por ejemplo, eh, él, en, dentro de sus colaboraciones varias que ha tenido, que no es en parte de las canciones o la discografía netamente de Alice Cooper, eh, oye, me encontré por ahí un, una canción buenísima. Es del señor Kane Roberts eh, y se llama Begin of the End. Y canta con Alice Cooper uh -huh. y Alicia White. ¿Eh? ¿Quién es ella? Ellas son cantantes ahí que, que aparecen en la escena, digamos, como de rock medio gótico, como de rock, de progressive rock, okay. y toda esa cuestión, ¿no? Pero, pero esa canción, eh, vale la pena que, que le, la, la indaguen ahí, por ahí está. Bueno, ahí la, metemos es, en el eh, sí, la metemos la metemos, la metemos para que la escuchen. También está por ahí otra con, eh, con Nicole Snager, uh -huh. Slash. Y Alice Cooper. Ahí está. Y es una canción que se llama Baby Can Drive. Esa también va ahí en la playlist. Eso, eso se las nombro para metérselas ahí como a bonus track. Sí. Como colaboraciones que han hecho. No hacen parte de canciones eh, discográficas como tal de Alice Cooper. Pero sí, colaboraciones. y son, son buenas, son buenas. Así que las metemos ahí como, como esto. Hay una colaboración también para The X Files con Rob Zombie, ¿no? Esa sí, yo creo que usted la ha escuchado. Sí, sí. Hands of Dead. Sí ahí medio rara la canción mm.
1: eso sí es medio densa,
0: <risa> pero ahí va, ahí va bueno. y, y ahí, ahí. Y obviamente todo lo que ha hecho con Hollywood Vampires ¿no? eso sí si no, bueno. no les he bolas yo la verdad no me... oye, yo sé sea, esta vaina, yo creo que hay que hacerle una separata a bandas que han tratado de salir y no sé por qué no pegan hermano. no sé Hollywood Vampires, cuando salió la alineación, me acuerdo de esa noticia que iba a salir una super banda nueva, ¿no? Donde Johnny Deep iba a ser guitarrista, vocalista. Donde Alice Cooper iba a ser vocalista. Donde el otro guitarrista era Steve Perry. ¿Qué Joe Perry, perdón? Yo le digo la verdad, aquí, no sé. aquí esos son ya dinosaurios, muy pocos. Para empezar una carrera nueva, la gente no quiere, no le para bolas, porque no este tipo de, de artistas se se vuelven a la vanguardia. ¿Sí me entiende? Y una cosa que acá detestan los americanos son los actores que tienen al, eh, eh, música. Bandas. Los detestan, los detestan. No pegan nunca. Billy Bob Thornton tiene <risa> una banda, no pega. Eh, Keanu Reeves tenía una banda que se llamaba Dogstar, no pega. Uy, sí, sí, ¿cierto? sí, la escuché Rus muy noventera muy alterna sí, la sí. bandita. R Russell Crowe sí, sí, sí. también canta y toca armónica, el Bruce Willis... Son payasadas para, para los americanos. willy Willis, sí. eh, Kevin Bacon. Sí, no, esos son todos payasos. Todos payasos. El único que ha salido, y creo que usted trató de hablar el otro día, pero se le fue la, la onda, es el uh, Jared Leto, con el uh, oh, 20 bueno. Seconds to Mars. Ese es el sí, único bueno, así es que... Que, que, que le ha ido muy bien. Pero eso es porque el man sí, es sí. pinta, y las peladas están enloquecidas por el man. ¿Sí me entiende? No, y tiene una banda contemporánea. Sí, una sí. Una banda contemporánea. Sí, sí, es sí, joven, sí. y está metido en el cuento, y bueno. Pero Además que creo que empezó paralelamente con música y... Johnny Depp no vende, no vende. El tipo trató de hacer música mucho tiempo atrás antes de, de, de convertirse en actor y no arrancó. Y el tipo es actor y ya no le paran balas Y es uno de los grandes amigos de Alice, de Alice Cooper y de Marilyn Manson, ¿no? ¿Sí? Él ha hecho colaboraciones de guitarra importantes en trabajos de Marilyn Manson y... O sea, es un buen músico, yo no sé. No, lo que yo oí es que cuando yo vi esto y que iba a estar encabezado por Alice Cooper y, y en la guitarra Joe Perry. Eh, eh, yo dije y, y le suman Johnny yo dije no, esto es una banda fuera de serie, o sea, va a pegar pero me pongo yo a escuchar las canciones porque le he hecho seguimiento sí. usted sabe que yo le hago seguimiento sí, sí. duro a la y no me logra a mí no sé no planes. sé que tiene esa onda no sé como que no, no tienen no, eh, no tienen inspiración espíritu sí sí si, sí, son como planes que les falta el espíritu a la canción si sí. Sí, no Sí, no logro, no logro con Hollywood Empires, no. Talento es lo que le sobra a esa banda, pero no sé, no. No, no. No, así. y creo que lo que me pasa a mí le pasa a muchos. Entonces, sí. bueno, eso era un paréntesis ahí sí. para hablar de... Voy para mi número... Tres. Tres, del mismo álbum, hey, stupid. Es might as well be on Mars. Ya la, ya la bueno, mencionaste. Pues sí, pues usted me la quitó. Pero cuente, cuente, pero ¿qué le, es lo que le gusta a esta ¿Qué canción. ¿Qué me gusta a esa canción? Todo. <ríe> Bueno, Aquí voy que no, aquí voy que me gusta todo el álbum, man. todo, sí, todo, sí. todo. Eh, Love is a loud Dead Gun, eh, Feed My Frankenstein, eh, Hey Stupid, me parece es bacana, sensacional sí. esa canción. O sea, eh, los coros de Ozzy, no, 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 la locura. A mí ese álbum, por eso le digo, no iba a hablar de las canciones, iba a hablar del álbum, porque el álbum, además que el álbum nació en esa época donde es, fue entre el 90 y el 92. Sí que salieron tan buenos álbumes. Sí, sí. Uy, eso yo creo que fueron dos años excelentes. Sí, ahí alcanzaron, alcanzaron antes Uy, de que sí. se, se, se fuera todo al carajo muchos álbumes. Ahí salió ¿Sí? Extreme, sí, Pornography, sí. salió. Sí, sí, ¿no? sí. Todos esos álbumes que alcanzaron. ¿no? Damn Yankees lanzó álbum sí. en el 91 también. Eh, Scorpions venía a lanzar también el eh, Wayne of Change. Uh -huh. eh, Wind of eh, bueno, no, venía, no, es para mí lo que fue el 90, el 92, bon Jovi como John Bon Jovi lanzó el Blaze of Glory*. Uh -huh. eh, uy, no, musicalmente, para mí, esos dos años fueron perlas, perlas musicales en el rock. Sí. O sea, yo creo que estaban haciendo la mejor despedida que podían uh -huh. hacer en cuanto a Hard Rock y Heavy. Ahí lo hicieron súper bien. O sea, dijeron, listo, nos van a echar aquí fregados con el alterno y con el grunge, pero nos vamos, dejamos la huella bien marcada sí. con estos dos años. Porque sí, ese, y bien este álbum también, está el Revenge de Keys, yeah. de Kiss, está el fear of the Dark de Iron Maiden. O sea, fueron dos años excelentes, excelentes, sí, yeah. excelentes.
1: Sí. Muy buenos Buena par época. de
0: años. Uy, yo me acuerdo que íbamos en esa época, estábamos bien pelados todavía. Íbamos en la época a las discotecas y no sabíamos cómo hacer para conseguir dinero rápido y poder comprar todos. Y, y esa ansiedad, esa ansiedad de que ya no, cuando vuelva no va a estar ese disco ahí. ¿Se ¿Sí me entiende? Es que todos eran buenos. Yo no es, todos, o sea, lo sabía que, que, que uno podía ordenarlos o decirle al tipo que los que pidiera más, ¿no? Se fue y se fue para, para siempre. Sí, sí, <risa> sí. sí, sí. <risa> Ay, sí no, bueno. iba uno cuando ya tenía la, la, la platica, las once ahorradas <risa> <Sí>. <risa> y de, los regalos de cumpleaños. Semanas, no uno comiendo comer, pero mierda en el colegio. Me, yo creo que meses. <risa> meses. gorreándole a los amigos. Meses. <risa> Hermano, me Pero gasté es que una pizza. Decían, por Pero, favor? ¿cómo estaba flaco el chino? Entonces no comíamos. Oiga, hermano, ¿me, me gasté una pizza, hermano, por favor.
1: Mientras uno se estaba guardando el, la pizza
0: de champiñones con pollo. Gorriando. No bueno. Vamos. Ya no sabía uno a quién decirle que le diera uno. Sí. Que... <risa> buena plática que se ahorraba. Pero valió la pena. Y una buena colección que tenemos ahí de buenos acetatos. Sí. Pero, uy, impresionante. O sea, vale la pena aclarar. 90 al 92, excelente par de años para discos. Sí. Uf, muy bueno. Buena canción. Y pues, obviamente, el Hey Stupid hace parte de esa par de años excelentes. Eh, sí, sí. Bueno, no, buena canción. Me, se me hace raro que, que hayamos eh, quedado en esa, porque nunca la discutimos usted y yo en la época. ¿Sí me entiende? ¿De qué? Eh, la canción de Mars will Be On Mars. O sea, o sea, yo nunca le dije, venga, escuche esta canción, sino... Y no, ni, a mí". ni yo tampoco, le dije usted. sí. sí. Pero es, un, es sensacional, sí, es un muy temazo, bueno. de hecho, de los mejores que hay en Hard en Rock. Sí. Bueno. Entonces vamos con su número tres. Mi número tres, esta canción también voy a lo lejos, a atrás, pues. Sí. Y esta canción la encontré porque pues cuando estaba indagando me puse a, a leer vainas aquí y allá, ¿no? Y en una sí. de esas salió una historia, en que una, una historia interesante. Bueno, el hecho fue que esta canción inspiró a Joey Ramón de los Ramones a escribir la canción I Wanna Be Sedated. ¿no? que al parecer uh -huh. Alice Cooper se dio cuenta y como que le hizo un comentario una vez cuando estaban así eh, eh, en un show o algo así, se encontraron en un bar y, y esta canción es original de Alice Cooper pero como que, se le, como que Joey Ramón le era aficionado a Alice Cooper y se le robó la melodía y esa canción es Elected Elected de The Billion Dollar Babies si ustedes escuchan las dos canciones I Wanna Be Sedated y Elected, ustedes van a, van a encontrar la, las las raíces de la, de la canción de Ramones. Y esta es. En todo caso, Alice Cooper le reclamó, pues en, como, como jodiendo la vida, ¿no? Le reclamó, le dijo, ah, I want be sedated, ¿no? Le dice así a, a, a Joey Ramone. Sí. Y Joey Ramone le hizo, así nomás le hizo. <risa> como que le... Pues, sí, ¿me entiende? Y así sí. se quedó. Y pues ese, ese, ese es el cuento. El caso fue que me fui a escucharla y me, me encanta, hermano. Me encanta, me encanta la raíz y la, el historial detrás de eso. Es una buena canción, es una... Una canción rara, eh, es una canción de protesta, eso fue escrita en la época de Nixon, que era más odiado que Trump en estos días, ¿no? en, y en todas las elecciones el tipo saca una nueva versión de la canción y la toca en vivo, ¿no? porque es una canción, eh, un himno a las elecciones de acá, es más, John Lennon la escuchó en la época de los Beatles, y, le, y Alice Cooper decía que John Lennon venía todos los días y escuchaba, la, escuchaba el acetato de la canción y le decía me encanta este disco, es el de Billion Dollar Babies eh, pues obviamente ustedes saben que John Lennon era muy politiquero en la época y todo eso, entonces esa canción uh -huh. como que lo llenaba mucho y es muy buena, toca escucharla, ahí la tengo en el playlist, la número 3 Sí, claro que sí, buena ahí va ahí va y queda, bueno mi número 2 suéltela, mi número 2 a ver, aquí hay bueno, aquí hay un álbum que es eh, también muy particular para mí, ¿no? Y es el Trash. Uh -huh. De ahí, de hecho, sí, fue mi nacimiento en Alice Cooper y, y sigue siendo mi raíz. Uh -huh. Mi raíz, o sea, para mí el Trash y el, y el Hey Stupid fueron álbums que me criaron a mí. Sí. Que me dieron esa formación rockera porque me acuerdo que estaba muy peladito. Eh, bueno, no, ni tan peladito, ya estaba adolescente. En aquel año, el 92, y, y casualmente pues no se llevaban mucho estos dos álbumes entonces todavía estaban sonando, no estaban pues, terminando de salir el Hey Stupid y todavía se recordaba el trash, uh -huh. ¿no? Entonces como que iban muy de la mano. Y yo me acuerdo que fue en su casa tal vez una vez que, que empezamos a escuchar el trash, yo no sé, creo que fue en cassette, es que no teníamos el acetato, ese nunca... Nunca pudimos acceder en ese momento. Sí, yo no lo... En esa época sí. no, lo, no logramos acceder, pero creo que usted lo logró conseguir, no sé dónde. El, un vecino o... mío tenía una colección de discos, la hijo de madre, y todos americanos, no eran los de Prodiscos o de Emi colombianos que venían con la sí, carátula los, los toda que eran como vueltas mierdas. No, eran los americano. que traían el librito. Sí, el librito, sí, sí. sí. Y ese mando, que eran como cafés. Yo me acuerdo cuando, cuando me mudé a ese, a ese barrio y me volví amigo del hermano, de, de, de uno de ellos, él me llevó a la casa, y me llevó al cuarto del hermano mayor, man, y me mostró el hermano mayor era un rockero como nosotros tenía los mejores afiches de Nicky Six y todo esa vaina y me empieza a mostrar esa, esa colección de discos hermano, y a mí se me empiezan a cuajar los, los pies porque tenía de todo, tenía Motley Crew Theater of Pain que claro. esa no era, esa era imposible encontrar, tenía Wasp tenía Skid Row tenía, y tenía el de Trash ¿no? y yo lo grabé, okay. lo tenía en un cassette no Y pues esa es la historia, una historia cula, cool, pero pues... <risa> no, pero una bonita historia. Sí, sí. De nuestra, nuestra raíz. Sí, sí, sí. Y usted lo llevó a la casa y, sí. y nos pusimos a escucharlo sí. en cassette. Sí, sí fue en cassette porque eh, sí leímos mate de esa grabadora gris. Eh, el, y de acá nace... Bueno, es un disco eh, que pues tiene House of, eh, House of Fire, sí. obviamente, que es uno de los emblemas eh, me tocó sacar eh, Bed of Niles que me encanta. A oh, mí esa canción me soya, sí. Me soya. El inicio de la canción, el video, todo me parece el carajo. Pero le di vida a mi número dos, que es Only My Heart Talking. Ok. Que es la baladita. ¿Sí? Ok. Y aquí hago mención eh, el por qué me gusta tanto. Primero, porque es esas baladitas romanticonas del hard rock. O sea, es la típica balada hard rockera. Mm -hmm. La guitarrita acústica, con sus guitarritas distorsionadas suaves, su buen punterito, los coritos. Y entre los coros, me acuerdo que después yo me puse un día, eso fue hace ya un par de buenos años atrás, uh -huh. a analizar la canción y yo decía, ve, estos coros suenan muy a Steven Tyler. Y efectivamente, también, los coros sí. de la canción son, es, son ese Steven Tyler, el que hace los coros en esa hermosísima balada, Only My Heart Talking. Okay. Y, y la función de las dos voces, ¿no? O sea, son como muy bien hechas, o sea, muy bien, muy bien pensados. Aunque no se le, se le nota durante las estrofas la, la, la voz a Steven, uh
1: -huh.
0: sí en los coros son muy característicos, y sobre todo en el final de la canción. Porque si ustedes escuchan bien y analizan el final de la canción, al final bota el grito característico Steven Tyler de, de cuando empieza a uh -huh. <risa> no, 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 no Ahí está. El... El sello de Sienta en esta hermosísima canción. Ese es mi número dos. Okay. ¿Y cuál es su número dos? Mi número dos, voy a los 90 otra vez al álbum The Last Temptation. Pero yo sí quiero reconocer, bueno. primero antes de seguir, que los álbumes ochenteros me gustan bastante. Constrictor, Razor Fist, Thrash, Hey Stupid, son buenos álbumes. O sea, son bacanos porque son heavy metal. ¿sí ¿Me entiendes? Uh -huh. Heavy metal ochentero obviamente se consiguió un grupo de, de, de músicos que tocaban ese estilo de música. Pero pues sí tienen ese sonido particular ochentero, ¿no? Que no, que no se puede uno salir de que lo que lo como encapsula en esa época. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí. me gustan. Y quiero hacerles mención de honor a esos álbumes. Son muy buenos los, los tres o cuatro que sacó en esa época. Eh, sí, sí. Pero yo me voy aquí con los 90 en la número 2. Y esa canción es la de Lost in America.
1: ¿Sí mm -hmm. se acuerda?
0: Un clásico también. Sí. Claro, clásico. Clásico, la toca en... En vivo sí. eh, está incluida en, en estos sí. Es una canción jarroquera chévere. Es, eh, mm -hmm. pero lo que sal, lo que sobresale aquí son las eh, son las letras. Son simples. Hablando del estado en que se encuentran los Estados Unidos. Esto y, y la simple, la simplicidad de las de las letras están re, re, eh, reflejándose en en la persona que está hablando. Que son los los que están más jodidos acá, los más simples mentalmente. ¿Sí me entiendo? No. Sí, sí los que no tienen educación hablan así y así escriben las letras entonces ¿qué, qué dice la canción dice no puedo levantar hembras porque no tengo carro no tengo carro porque no tengo trabajo no tengo trabajo porque no tengo carro y así da así así es el ciclo de las letras ¿sí ¿me entiende? y es una canción jarroquera y bacana y es chistosa al mismo tiempo ¿no? Mm -hmm. porque se sí. como que está haciendo comentario político o de lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento pero al mismo tiempo como que se burla del, del del lenguaje que se usa para expresarse. Este tipo de gente que está pasando por estas eh, bajones en la vida. ¿Me entiende? Y sí, es sí, bacana sí. Es una buena canción. Me gusta. Me gusta más. Es la que más me gusta de todas de, de ese álbum de, de los 90. Last Temptation. Right. Lost in America. Muy bacán. Sí. Bueno, es un muy buen álbum. Sí. Muy buen álbum. Yo voy a hacer un paréntesis acá y voy a hacer rápidamente una mención de honor a los músicos. A algunos de los músicos ha tenido, ¿no? Que ha desfilado, porque realmente vale la pena. Si hablamos de Alice Cooper, tenemos que ver el andamiaje que ha tenido durante muchas épocas, ¿no? Sí. Y los menciono algunos. Eh, bueno, Bob Ezrin, <ríe> es, mamá, es Bob Ezrin. Bueno, es un productor, obviamente, ¿no? Productor de los mejores productores que hay. El productor, imagínese, Pink Floyd ha trabajado con Kiss, Peter Gabriel, eh, bueno, Alice Cooper. Pero él participó como teclista, tecladista, perdón, de Alice Cooper entre el 74 y el 79. No sé si usted sabía eso. Cuando empezaron a formar la parte de la vaina, él ayudó también en la parte de los teclados. Uh
1: -huh.
0: Está por ahí también eh, un señor que se llama Fred Freddy Mendel. Es tecladista y guitarrista. Y nada más ni nada menos que el hombre ha participado también. Todos estos son músicos de sesión, ¿no? Uh -huh. Ellos no son parte de la alineación, pero sí músicos de sesión. Aparte de grabar con Alice Cooper, también trabajó también con vin Floyd, Queen, Brian May, pues eh, Elton John, imagínese. Super Trump, Anthrax. Sí. Ahí le botó el dato de Anthrax para que lo indague. Tecladista y guitarrista, bueno, músico de sesión. Eh, está Bob Kulik, que hablamos hace poco de él. Ah, cierto, sí. sí Bob sí, Kulick trabajó para él también, sí. eh, ayudándole ahí. Está el señor Keith Winger en el bajo. Eso fue de sí, la era del 85 el, al 88. Del Amun Constrictor ¿Sí? y el de uh, Razor Fist. Era el bajista ahí, ¿no? Sí. sí sí, sí Entonces sí. imagínese, o sea... Eh, pues no O sea, ha contado con unos músicos impresionantes. Impresionantes. Joe Satriani está también por ahí. Eh, bueno, Eric Singer, como ya lo había mencionado. Sí. Hay un gran músico que casi no se nombra, pero ha tenido muchas participaciones con muchas bandas y es Derek Cherian. Uh -huh. Es un productor, ¿no? Músico, pianista, de los mejores pianistas que hay de conservatorio, pues casi. Y sobre todo es un tipo que le jala mucho a la parte de los teclados en muchas bandas y en muchos proyectos de casi todas las bandas de rock. Ahí le todo ese dato. De este sí. Todos ellos han trabajado con él. Pero si nos vamos a la alineación actual, hermano, yo, yo soy fascinado con la alineación que tiene ahorita... Eh, Ah, disculpa. Okay. Porque está rodeado de gente tesa. De o sea, se lo digo, esa, esos músicos que usted vio y los que están actualmente son. que uno los ve ahí como desapercibidos de que quiénes eran esos músicos. <risas> uh -huh. Ejo, son músicos leyendas. Está Rian Roxy, que es un eh, gran guitarrista. ¿sí? Él estuvo con Slash Snake Beat. Okay. Trabajando con Slash. Eh, ahora tiene su banda que se llama Roxy 77. Se Seven. Pues okay. ahora es el... uno de los guitarristas leyenda de. De Alice Cooper. Está un man que se llama Chuck Eric, que es, y esos son más o menos jóvenes, ¿no? Uh -huh. Pues jóvenes de 50 y pico para arriba, pero no tienen 70. Eh, ha trabajado con Ted Nugent, Chip Trick, Ellie Gans, Dayo, con Eric Singer Project,
1: uh -huh.
0: y ese es el bajista actual de Alice Cooper. Eso es para que más o menos veamos sí. toda la, la pequeña hoja de vida, ¿no? Viene un señor que se encarga de toda la percusión y de la batería y de los tambores y esa energía, que es el único que no cuenta con el cabello largo así, mm -hmm. que su estampa, su físico, su facha no es tan heavy, que cuando yo lo vi yo dije, uy, pero el batero venga a ver, y lo vi de lejos <risa> y yo dije, no como que no cuadra hermano. Sí. <risa> Todos con esas fachas así de chalecos, de cuero y pintados y bueno, no y mechudos, y, y este man ahí como atrás, como desapercibido, ah, bueno, es Glenn Solberg, Okay. es un baterista de lo mejor que hay con eso bueno, le digo ha tocado con Six AM, de hecho creo que es el baterista actual de Six AM uh -huh. lo, lo puso Nicky Six a ser baterista del ha tocado con cualquier cantidad de, como sesión músico de sesión, de percusión o sea, arreglista de percusión de muchísimas, muchísimas bandas también importantes, pero lo que más asombra es verlo a ver tocar en vivo uh -huh. es una vaina impresionante les voto el dato Vean el solo de los shows en vivo de, de este gran baterista, Glenn Sovel con Alice Cooper. Sí. Vean, hermano, que solos de batería. Ahí donde se ve, ahí desapercibido con callo corto, camiseta. Él escasamente se pinta como un poquito los ojos de acá, como para no pasar tan... <risa> tan... tan... tan infraganti, ¿no? Y, y listo, pero el resto lo hace. Y hay un señor que se llama Tom Herringsen. Herings, Entonces, como a nombre alemán. Ajá. Tommy herringson El hombre... Bueno, ya ha tocado con Hollywood Vampires obviamente porque es parte de, de Alice Cooper, pero viene de ser guitarrista en la agrupación Warlock, en la agrupación alemana, ¿Sí ¿se acuerda sí, de esa sí, agrupación? No creo, sí. Warlock, progresiva y bueno, era el guitarrista ahí. Y viene una niña, que fue la que usted nombró al principio, uh -huh. que se llama Nina Strauss. Ella era de las Iron Maidens y de La, la Kiss. Pues son bandas tributos, eh, las Iron Maidens son muy famosas, sí. reconocidas inclusive por los mismos Iron Maiden, uh -huh. no ellos son, ellas son como las damiselas de ellos, ya reconocidas como hacen un buen show. Aquí estuvieron en conciertos ¿Ah, ¿sí? muy buen show, ¿Fue? sí muy buen show, sí sí muy buen show, muy buen show, tienen buen show, sí. tienen buen show. Eh, ella fue el reemplazo, ella es la guitarrista, eh, una de las guitarristas líderes de Alice Cooper, muy joven ella, una pelada muy joven. Desde el 2014 para acá ella también trabajó con Fame Fatal de eh, agrupación de chicas uh -huh. y fue el reemplazo de Orianti o sea si uno ve eh, hace 10 años para acá él se ha caracterizado porque siempre sale una mona hermosísima en sus guitarras uh -huh. incluyó a una mujer y eso es algo pues para una banda de heavy no algo raro, algo diferente para lo que estamos acostumbrados, pero hermano créame que le metió el estilo que era y lo supo hacer, meter a estas dos chicas hermano en el estilo y en, en, la, en la parte visual de la banda, la saca. Sí. Además que las viejas tienen una facha, hermano, sí, en el sí. estilo, y además son las guitarristas, ah. la locura. Orianti es, imagínese es Orianti para Garis, como dicen por ahí. Sí. Entonces eso era lo que quería hacer como esa, esa pequeña... Eh, paréntesis a esto un pequeño homenaje también a lo que está detrás de este gran músico que se llama Alice Cooper, uh -huh. que le ayudan a hacer esa música y sobre todo en vivo, en esos shows en vivo impresionantes. Y voy para mi número uno, ya para cerrar yeah, ese sí. capítulo, so y es del precisamente del álbum Trash uh -huh. y es Spark in the Dark. Okay. Sí, yo no, no la podía dejar por fuera, traté de meter, eh, de no meter tantas eh, canciones de pronto comerciales, pero esta canción sí me costó. Y la escuché y dije, no, no, la meto. Y volví como que la mirada y volví a escuchar y dije, no, la meto. Y número uno, sí. Sparking the Dark. Muy buena. Sorprendente, pero buena, buena. Excelente. Buena selección, pues.
1: ¿Se me entiende? Yo pensé que usted se iba a ir con Poison.
0: No, no, no. No, pues a mí Poison sí me tiene... No, yo la escucho, ¿no? A mí Alice Cooper no me cansa. Sí ninguna canción me cansa. O sea, yo puedo escuchar Poison perfectamente y, y me las soy, sí. me la gozo. Pero no es una canción que yo busque para escuchar seguido. ¿Me hago entender? Uh -huh. O sea, si yo escucho Alice Cooper seguido, pero no escucho Poison. Uh -huh. ¿sí? Me voy más por un Spark in the Dark. me voy para... Si voy a escuchar canciones comerciales, uh -huh. de escucho más un Hey Stupid, escucho Love is a La loud Again, uh -huh. escucho Feel My Frankenstein, Bed of Nails, que me uh -huh. encanta también. ¿sí? Es sí. una de las canciones más más inclusive las baladas, obviamente. Pero, pero no, Poison no me molesta, no me molesta, pero pues no es una canción que yo escuche, que busque para escucharla mejor. Uh -huh. Y vamos con su número uno, Juan. Sí, número uno, pero pues antes de nombrar esto y sí, que un, men menciones de honor de mi parte, pues obviamente tenemos que mencionar No, Mo no More Mr. Nice Guy, eh, Schools Out. Esas son las que más suenan acá en Estados Unidos. Esas son las clásicas, clásicas, que están un toque trilladas Son como las, eh, las que tocan en radio clásico. Las tocan todo el tiempo. School's Out, uh, I'm 18, uh, No More Mr. Nice Guy. Esas canciones. Esta es una, la número uno para mí es clásica. Es una de las clásicas, pero es que no la puedo negar. Esta canción es rockerísima. Está llena de hooks y riffs bacanos. Y como siempre, va mejorando. Se le va añadiendo más textura a lo largo que va pasando el tiempo. ¿sí ¿Me entiende? Entonces, cuando la tocan en vivo, más poderosa suena. Y más bacana es. Y cabe en cualquier género de música que usted la quiera poner: hard rock, metal, eh, rock clásico, lo que sea. Y esa canción es del álbum Billion Dollar Babies, la canción anónima. Esa canción es número uno y es así para mí, no, es in, no se puede mover de ahí. Esa, es mi favorita de, de, de Alice Cooper, siempre lo ha sido. Eh, bueno, ahí queda la playlist sí. entonces. Miren, voy a poner la canción la versión de live en Mantra del 2005 que suena muy del cara y esa es, ese es, ese es la historia de Alice Cooper y, y escuchen el playlist porque vale la pena y... sí el playlist está bueno está muy variado, está muy selectivo para ustedes, que es la idea esto es para ustedes, una charla, un debate ahí para que Hablemos un poco de esas grandes leyendas de la música, de, del rock, del metal y, y pues pasemos un rato ahí y nos desestresemos hablando de buen rock and roll. La séptima parte de Free Day 13 de 1986, obviamente, He's Back, okay. The Man Behind the Mask. Sí. No, la canción de la película, de hecho es la banda sonora de la película, de la Alice Cooper, mm -hmm. para Jason Lives. Muy buena. A mí me parece que la hicieron bien porque la, la película, a mí me gustan las películas de, de terror y toda esta cuestión. Sí. Y esa película cierra bien, a mí me parece que cierra bien con esta, con esta canción na, 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 na. Lo que decíamos el otro día, las canciones ochenteras, sobre todo las de terror, tenían muy buenas bandas, sí. de horas, muy jarroqueras. Esta canción hace parte de esa de 1986, la séptima parte, la sexta parte, perdón, uh -huh. de Free Day 13, Jason Vive. Entonces ahí estaba, ¿no? Pues muchas cosas por mencionar, eh, otras que se quedan. hubo eh, uh, miles. Eh, Bastantes. Hay mucho material para hablar de un gran artista como Alice Cooper, pero digamos que en resumidas cuentas el listado era lo que queríamos dejar. Y que sigan indagando, esa es la idea. Que, que, que esto sea una introducción. Entonces vale la pena indagar, sí vale la pena lo que dice Juan Díaz, Es cierto, vale la pena indagar siempre de los grandes músicos, porque detrás de cada uno de ellos hay grandes historias, grandes eh, anécdotas que hacen que la música sea lo que es. Uh -huh. Las canciones no son porque sí. Todas tienen una, 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 una faceta dentro de lo que es el artista como tal. Entonces, bueno, Juan, bueno, ¿no? Nos despedimos. Sí, de una. No sin recordarles entonces a la gente dónde nos puede buscar, dónde nos puede encontrar. Cada vez ampliamos más ah, las sí, sí. plataformas, Estamos ¿no? Estamos en Google Play ahora nuevo. Estamos en Amazon Play. Estamos en, obviamente, Spotify. Estamos en Apple Podcast. Estamos en Podbean. Y uh, empezamos un canal de YouTube, ahí vamos a poner algunos shows, no muchos, porque pues eso es un camello muy violento. Eh, tener que estar editando, pero ahí vamos a estar poniendo de a poquitos los shows pasados. Por si quieren mirar o a la gente que le entra todo por los ojos, ¿no? Y a los que no tienen acceso a, lo, a, a la tecnología de podcast, que pues prontamente yo creo que ya todo el mundo ya, ya le está agarrando el tiro a la vaina. Así que, y nos pueden, nos pueden escribir a... a metaljuanchos2020 arroba, gmail, y ahí contestamos o tomamos sugerencias de todos vale ¿Listo? así es, entonces bueno no, sin más, nos despedimos agradeciéndoles siempre por estar ahí presentes del otro lado, ahí bajando descargando los diferentes capítulos por estarnos siguiendo, gracias infinitas les damos un abrazo bien rockero cuídense muchísimo y nos vemos en una próxima chao Juan, chao hermano, cuídense viejo bueno pues, los Juanchos Hablan Metal